0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de In The Heights, o en el barrio, como le pusieron aquí en México. Para discutir, fangirlear,
1: analizar y llenarnos de feels está conmigo Dafne. Dafne, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muy emocionada de estar por acá. No hay fecha que no se cumpla. Claro, Estoy claro. muy contenta de estar por acá.
0: Sí, porque tienen que saber que Dafne fue quien pidió este este programa y obviamente por eso la mencioné primero, no porque el abecedario me falla a veces y, y claramente te agradezco mucho Dafne porque tu entusiasmo desde hace meses por esta película que lo expresaste tanto en lo salvando que amamos como en las recomendaciones de la semana y ya ya tan tan tanto hype tenía que tener podcast evidentemente.
1: <risa>
0: <risa> y también está aquí con nosotros Christopher, Christopher, bienvenido al programa
2: Hola, buenas noches a todas, todos, todos, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación, Edith, como siempre, es un gusto estar aquí esta noche con ustedes Saludos aquí también igual a, a Gina y a Daphne que están aquí esta noche Y este, pues muchas gracias para hablar aquí de, de In The Heights Que, este, que como dices, se, se cumplió el plazo y, y, y valió la pena la espera Porque realmente... Fue muy padre <ríe> la experiencia.
0: Excelente, excelente. Y pues también está aquí con nosotros Gina. Gina, bienvenida al programa. Hola, hola a todos.
3: Me da mucho gusto saludarlos una vez más para hablar de musicales.
0: Uh -huh. Eso, caray. Sí, porque parece ser que, que Gina ya también es este a quien llamamos para que venga a hablar de musicales. <ríe> <ríe> sí, sí.
3: Eh, tienes que poner la, la señal en el cielo de, oh, un musical y
0: ahí vengo yo. Ta, na, 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 na. Excelente, excelente. Va a haber muchas mancuernas, Dafne y Gina, definitivamente. Muy bien. Eso es lo que me queda claro. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, pueden estar aquí con nosotros en el canal de YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo lunes 9.30 de la noche. Y si no, nos pueden huir, oír en de, diferido en nuestras diversas plataformas. Entonces, antes, claramente, antes de hablar de Indie Heights, tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Chris, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Bueno, lo que yo quería este compartir esta semana, eh, que me hizo muy feliz <ríe> la, la semana pasada que estrenó, fue el quinto episodio de la segunda temporada de High School Musical, de Musical The Series. Eh, el episodio se titula De Quinceañero, El Quinceañero, y básicamente fue un episodio que, de hecho, Disney lo promocionó mucho, Disney Plus lo promocionó mucho por ser eh, temáticamente eh, relacionado con el mes del Pride, porque básicamente fue un episodio donde Carlos, que es uno de los dos, uno, uno de los personajes gay de la serie, eh, aunque cumplió 16 años, eh, su novio Seth, le, le organizó un quinceañero, que es este eh, les digo, cumple 16, pero lo celebra para celebrar su quinceañera, porque es algo que, que un sueño que tenía como desde que tenía como 10, 12 años, según lo que cuentan en la serie. Y eh, pues es muy padre como eh, la, la forma en la, que, en, 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 en la que Tim Federle, que es el, el showrunner del, del episodio, junto con Kimberly macolo que fue la escritora, y Emilia Serrano, que fue la directora del episodio, eh, armaron este episodio que giró en torno a... el bueno, a, a, a esos dos personajes, a, a Carlos Yacef, que son la pareja este, gay de, de protagónica de la serie Bueno, coprotagonica de la serie Y pues, la tradición de, del, quinceañero, del, del quinceañero, ¿no? Que pues, bueno, como los que nos escuchan desde México saben eh, Y a los que no nos pues, si escuchan en otro país y, y no saben Pues el quinceañero es una tradición que básicamente regularmente celebran eh, eh, a, a, a las mujeres Cuando cumplen quince años en México y tiene ahí una vena y sí, medio renda y medio machista y cosas por el estilo Porque básicamente representa el fin de la infancia y el inicio de la este, edad adulta de alguna manera Pero aquí pues fue una reversión porque al final de cuentas fue un chico a quien se lo celebraron Y tuvo ahí momentos muy padres porque al final de cuentas eh, hablaron mucho de cómo Carlos este personaje eh, Que es un personaje muy eh, flamboyant por así decirlo eh, inspiró a otros alumnos dentro de East High a ser, quienes, a ser ellos mismos, incluyendo a su novio antes de que lo conociera, a ser el mismo salir del closet, a ser este más libre, más este eh, conforme con su forma de, de, de ser y de pensar, y también ahí hicieron un cover muy padre de The Client, que es una canción de Miley Cyrus que grabó hace 11 años para Hannah Montana, y en esta ocasión la regrabó eh, Joe Serafini, que es interpreta a Seth, que es el novio de, de Carlos, y ahí se la dedicó, porque The Klein básicamente habla como de, pues, la resiliencia en la vida y de cómo eh, superar los obstáculos eh, que te va presentando y que es más importante disfrutar lo que te lleva a la cima que llegar a la cima como tal, ¿no? Es un poco de lo que habla la canción. Entonces, estuvo muy padre, o sea... Eh, High School Musical The Musical the Series ha sido, yo creo que es, es, ah bueno aparte este episodio tuvo lo que fue el primer beso eh, gay en una serie de acción viva de Disney, ya haciendo, a, a, haciendo el, el, el recuento. Ahora sí. Siendo, <risa> ahora sí fue el primer beso. Ya había habido creo que una serie animada, uh -huh. eh, me parece que, en, ay, no recuerdo en cuál serie animada fue, eh, pero había sido como en el background, en el fondo, y aquí sí fue en una serie de acción viva, de live action. Con dos protagonistas este, de, de, de la misma serie. Entonces, Jazz y de la Música de sigue siendo como una serie muy padre en la que Disney le dio a, a Tim Ferrey y a todo su equipo creativo de escritores, directores y, este, y productores la, eh, la oportunidad, como de realmente el teatro musical, lo que tiene es que es un espacio seguro para, para muchos jóvenes y, y, y LGBT eh, regularmente, tanto en Estados Unidos como en pues, casi todo el mundo. Y es algo que la original High School Musical no había reflejado, y que esta nueva High School Musical lo esté reflejando, que es un espacio seguro que es un espacio donde todos, todos pueden ser como quieran ser y expresarse como quieran ser, me parece padrísimo. Y, y pues sí, o sea, es ese eh, es el episodio que de los, todos los que he tenido en la serie, el que ha sido la temática LGBT más clara, y por eso me gustó y me hizo muy feliz. Y por eso lo ando promocionando y este, echándole porras en todos lados.
0: Excelente, sí, definitivamente creo que eres la persona, eres la única persona, de hecho, que menciona High School Musical de Musical de Series en este podcast, así que al menos curiosidad ya nos estás dando, eso sí. Y pues esto del quinceañero, pues sí, o sea, al final del día creo que sí, en su mayoría sigue siendo una práctica muy sexista y misógina, o al menos... Viene de una práctica sexista y misógina, pero creo que sí, como muchas cosas sexistas y misóginas, podemos reapropiarlo. Y me parece como, eh, siempre se dice, eh, bueno, la gente que no sabe, casi siempre dice como, ¿y por qué los hombres no? Pues sí, exactamente, creo que, por ejemplo, una bonita forma de reapropiarse la tradición de la quinceañera es hacer ya también a los quinceañeros, ¿no? Y, y tal vez no como una transición de niño adulto, niño adulto en este caso, sino pues tal vez como un vistazo nuevo a una un tapa nueva de la madurez. O sea, no como, no ya considerando a la persona una, una adulta, porque pues todavía no, no. lo es, pero cerca. como un paso. No, no, yo yo sí creo que la vida es como los hobbits. 33 años ya podemos ir viendo que, son, que somos adultos o no pero bueno, entonces está bien me gusta que las nuevas generaciones lo reapropien y esperemos que se pueda reapropiar de una manera sana y bonita y significativa sobre todo, así que muchas gracias Chris por traer esto y pues ya saben High School de Musical no, High School Musical de Musical de Series <risa> está en Disney Plus, ¿no? supongo yo sí, es. excelente, muchas gracias Chris eh, Dafne ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Eh, pues yo quisiera hablar de, es, es el nombre se llama Sara Schumann, es una novelista dramaturga. Ella, bueno, es también de hecho me parece guionista y bueno, activista gay, historiadora del de SIDA en Estados Unidos. Y bueno, de ella quiero hablar un poco de eh, su novela, se llama People in Trouble, o gente o personas en problemas. Y quiero mencionarla porque creo que es importante a veces eh, reconocer el trabajo, y en este caso de ella. Ella, como mencionaba, también es eh, pues eh, periodista de alguna manera, y también es eh, más que periodista, como historiadora. Y hace un trabajo de no ficción, que eh, me parece, eh, se llama como eh, el teatro SIDA y como el marketing de la América gay. Y en este trabajo, pues explora mucha, mucha de la mitología que hay detrás de, del teatro y cómo se ha eh, concebido y contado toda la historia detrás del teatro. Y menciona que, eh, pues justamente, eh, la historia de Rent, que es ese, esta historia de eh, Jonathan Larson está un poco inspirada en su trabajo, en esta novela que yo mencionaba de People in Trouble o Gente en Problemas y pues sí hace en este trabajo que les menciono de no ficción, menciona pues sí te va, va explicando como varias partes de cómo justifica ella que siente que Larson sí se basó bastante en su novela y pues por eso creo que sí es importante también eh, pues reconocer el trabajo y verlo ya de nuevo siempre tomamos inspiración de, de todos lados eh, Rent también pues está basado en, en la ópera de Puccini, de la bohème, y pues bueno, no siempre de nuevo tomamos inspiración de todos lados, pero también creo que es padre e importante reconocer pues el trabajo que a lo mejor inspiró Cosas tan reconocidas y grandes como fue Rent y a veces hay que promover a lo mejor pues trabajos que no son tan conocidos y que probablemente inspiraron esas historias que son como más grandes y más conocidas, pues como es el caso de esta novela de People in Trouble de eh, Sarah Schumann y pues por eso quería pues mencionarlo, nada más como para... Platicar un poco de ello. <risa> Excelente, ¿no? Me parece muy
0: interesante y, y creo que eso es súper es importante, ¿no? Creo que, eh, de hecho, creo que hasta es más padre, si, por ejemplo, mm. en el caso de que sean fans de Rent, es muchísimo mm. más padre saber cómo surgió, cómo la construyó, cómo fue el proceso creativo detrás y, y pues, claro. al final del día, darle crédito a quien crédito merece, ¿no? Porque no es malo, sí. o sea, ahora sí que la inspiración mm. no es mala, copiar tampoco es malo. Pero hay que saber hacerlo para una hacerlo bien y dos, hacerla con respeto, como quien dice, ¿no?
1: Es correcto. Y como y lo que decíamos, ¿no? Tratar de dar crédito a quien, pues a quien inspiró o en quien a lo mejor te basaste para hacer ese, ese trabajo. Porque aparte sí menciona que pues sí llegó a platicar con Larson de esta novela, ¿no? de people in trouble. O sea que sí llegaron a haber conversaciones. Entonces, en fin, está interesante. Y pues ahí lo recomiendo.
0: Mm -hmm. excelente, perfecto Dafne, muchísimas gracias es People in Trouble de Sarah Schumann y supongo que ahí lo pueden conseguir en diferentes medios o hasta en Amazon supongo yo ¿no? Mm -hmm. perfecto, muy bien muchas gracias Dafne Gina, ¿a ti qué te gustaría compartirle al público esta semana?
3: ok, pues esta semana alineándonos al tema, a la temática Pride, Junio y todo eh, quiero aprovechar para compartir con ustedes un proyecto de una amiga muy cercana a mí, una de mis mejores amigas. Eh, ella se llama Tammy. Tiene una cuenta en Instagram que se llama Arrow and Aces y es completamente dedicado a cómics y dibujos que ella hace acerca de la experiencia siendo una persona ar aromántica y asexual. Y son partes de la comunidad LGBTQ+ que a veces eh, la gente no se da cuenta que también son parte de la comunidad LGBT, que no lo saben, que no ubican bien eh, de qué trata como que eh, esta identidad sexual. Y pues mi amiga, que es tanto Aro como Ace, eh, se dio este trabajo de crear esta cuenta de Instagram y usar su talento para dibujar, para precisamente como normalizar la experiencia de lo que es ser una persona con, esa, con esta sexualidad o no sexualidad eh, y que la gente pues se, se vea en ella y diga, ah, ok, hay más gente que piensa y siente lo que eh, yo siento y es normal y es válido y es una identidad que yo puedo hacer mía y, y ser parte de, de esta comunidad y me gusta mucho lo que ella hace porque también lo relaciona mucho con... Personajes de películas, de series, de la mitología también, eh, ella se dedica a buscar esos personajes que tal vez no han sido declarados arománticos o asexuales eh, eh, a toda luz y todo color, pero tienen pues estas pequeñas señales, estos pequeños indicios en su forma de ser. Que, so, que se llevan mucho con cómo es una persona asexual y aromática y cómo piensan y cómo sienten. Así que ella tiene sus análisis personaje por personaje de por qué ella los considera tanto arománticos como asexuales o cualquiera de los dos. Así que creo que es algo muy interesante lo que ella está haciendo. Ella está eh, ayudándose a entender ella misma eh, su identidad y al mismo tiempo está ayudando a los demás a a verse y reflejarse y también para para que los demás que no pertenecemos a esta comunidad o no nos identificamos como arománticos o sexuales, conozcamos y aprendamos un poco más acerca de pues de estas identidades y eso nunca está de más yo creo así que si la quieren seguir en Instagram está como Arrow and aces perdón Arrow and aces es aces a c e s a y les Edith les va a dejar el link por
0: ahí seguramente. Sí, 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 claro sí. que sí, lo vamos a dejar ahí en justo en nuestro Instagram y bueno, también en Facebook y en Twitter ahí vamos a estar comparti compartiendo la cuenta. Sí, la estoy viendo, está muy padre, la verdad, son dibujos muy sencillos, pero pero sí creo que es sí. es lo que dices, o sea, tiene mucho awareness, este informa mucho acerca de lo que es esa identidad y bueno, orientación sexual, o no orientación sexual, como bien dices, y, y está muy bien, y me encanta, me encanta la recomendación, hay que darle obviamente más visibilidad a estos nuevos términos, que de nuevos, nuevos, nuevos no, pero digamos que sí en relación a todo Se van lo normalizando un poquito más que había. Exactamente, entonces me, me gusta mucho eh, justamente visibilizarlos, y pues ya saben, ahí sigan la cuenta en Instagram, y pues se las vamos a compartir en todas las redes sociales, así que muchísimas gracias Gina, entonces es arroba, o bueno, en la cuenta de Instagram es arrow and aces. y ahí sí. la vamos a compartir, gracias. Y bueno para ya cerrar este programa, eh, de hecho yo también les voy a compartir algo por esa vena más o más o menos. Eh, a mí me gustaría compartirles un cómic que se llama Gender Queer. Este cómic está escrito por Maya Kobabe y es muy muy bonito. Eh, es un poco largo en el aspecto de que sí, yo creo que en físico sí debe ser un poco ancho el cómic. Pero la verdad es que vale muchísimo la pena. La verdad no sé ni cómo lo consiguió, cómo lo leí, porque yo pensé que ya lo tenía, pero no, no lo encuentro. Entonces, pero bueno, ya vi que lo pueden comprar en Amazon, tanto en digital como en físico. Y bueno, ¿de qué habla Gender Queer de Maya Coave? Eh, eh, habla justamente de, un, de su experiencia como persona. Una, eh, descubrirse como una persona no binaria. Y dos, descubrirse como una persona sexual. Y habla sobre todo de su niñez, de su adolescencia y de su adultez y cómo fue experimentando, viviendo, sintiendo toda esta... Sobre, eh, bueno, para empezar, su orientación sexual y su identidad de género. Eh, lo cual, pues sí, te, te va diciendo cómo, cómo funcionan en relación. Pues sobre todo en, en caso, por ejemplo, de una tía que le decía que este se si había nacido como mujer porque rechazaba ser mujer y ella tiene, digo, y ella tiene que hablar con, con ella y decirle, no, pues es esto, es esto, siento esto y esto, y, y está muy, muy padre el cómic. Creo que al final del día, este, Maya dice, o sea, hablo, hablo desde mi experiencia y hablo desde cómo yo vivo esto. Y pues al final del día, este pues todas las experiencias son diferentes y todas las experiencias son válidas, pero justamente en este cómic se las explico y se las comparto porque este es, 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 es visibilizar y es algo que en este momento no muchas personas conocen, muchas personas tienen dudas y está increíble que se informen, informemos y que también sepamos todas las dudas y todos los miedos que que estas dos tanto la identidad de género como esta orientación sexual traen en las vidas de las personas, ¿no? Y está muy bueno. Vayan, lo busquen, lo recomiendo, está como en 180 pesos en Amazon, en Kindle, entonces la verdad creo que está súper bien el precio. Y pues chéquenlo, o sea, creo que como bien decía Gina, este, creo que vale la mucho la pena informarse y para saber un poco más y conocer un poco más del mundo, porque al final del día esto nos ayuda a empatizar más con las otras personas y, y cómo otras personas ven el mundo y cómo lo experimentan y cómo lo viven, y eso también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Y bueno, justamente en el chat, este Joyce, hola Joyce, este, nos está diciendo que ella me lo recomendó. ¡Oh, Dios Joyce, yo sabía que alguien me lo había recomendado, pero no me acuerdo. Sí, su supuse que sí, porque lo tengo muy, muy presente, porque me gustó muchísimo, pero sí, se me perdió así, ¿quién me lo recomendó? ¿Quién sabe? Pero llegó a mí, lo leí, y quién sabe dónde lo dejé, que es lo peor, pero... Pero bueno, muchísimas gracias, Joyce. Es una recomendación que realmente me llegó al corazón. Está muy muy bonito. Te lo agradezco mucho. Y bueno, pues ya con esto llegamos al final de esta hermosa sección. Y obviamente ahora sí, ya por fin vamos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de In The Heights, esta película eh, llamada en México, en el barrio, eh, que es dirigida por John M. Chu, que recordarán porque es el director de Crazy Rich Asians. Y bueno, esta cinta está basada en la obra de teatro musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda, del mismo nombre, In The Heights. Y esta adaptación está escrita por Kiara Alegría Hutz, eh, quien hizo la adaptación. Eh, la cinta básicamente nos habla de un joven llamado Usnavi que sueña, tiene un sueñito, que es básicamente ir a la República Dominicana a abrir un bar, eh, porque ahí vivió los años más felices de su vida cuando era un niño. Y, pero bueno, para eso va a tener que dejar su barrio, Washington Heights, en Nueva York, y pues eso conlleva dejar pues a su familia, a sus amigos y a todo lo que conoce. Eh, para hablar de esta cinta, eh, vamos a dividir el programa en tres partes. La primera parte vamos a hablar un poco de la obra de teatro y un poco la diferencia entre el teatro y el cine, en la segunda parte vamos a hablar de la trama y los personajes. Y en la tercera parte vamos a hablar de el Spanglish en el cine. Cómo ha sido esta representación latina en el cine estadounidense. Y pues más que nada estadounidense porque realmente ahí hay una una conversión de culturas impresionante que creo que a veces se les olvida al, a los gringos que, que, se efectiva, que son únicos por eso realmente. Pero bueno, en fin... Um, eh, en esta cinta la pueden ver en cines En este momento aquí en México O la pueden ver por un VPN en HBO Max O pueden verla en medios <risas> alternativos Porque en este lugar Sí apoyamos los medios alternativos Pero bueno eh, Pues bueno, ya vámonos a hablar De este In The Heights En la primera parte No donut Y donut, with its own hole. And
3: our donut no es una
0: caja Muy bien, ya estamos aquí para hablar de In the Heights, primera parte, donde vamos a hablar de la obra de teatro contra la película en el cine. Esta película pueden verla ahorita en Cines en México y se llama En el Barrio. Pero bueno, Daphne, todos los programas que has venido de Adictia Visual, has hablado y hablado y hablado de In the Heights y del hype que tenías y de esta gran emoción. <risa> Así que, por favor, dime, ¿qué es esta obra de teatro? ¿Cuándo la viste? Bueno, ¿cuándo viste hablar de ella? ¿Por qué te encantó tanto como obra de teatro? Y, bueno, pues, ¿qué significó para la carrera de Lin Manuel Miranda también,
1: evidentemente? Eh, bueno, yo, ya sabes, soy muy fan de los musicales. Esta, esta obra... Pues eh, yo la vi cuando justo estaba eh, estrenándose, me pareció algo nuevo, algo diferente. Esto me parece, si no mal recuerdo, salió como en el 2008, que eh, empezó a sonar y de nuevo era algo distinto y creo que por eso empezó a, a llamar tanto la atención. La música era diferente, era algo que pues en Broadway no estaban tan acostumbrados a escuchar, este tipo de mezcla de, de géneros y de música. Y pues, eh, a mí me, me atrapó primero por la música, eh, creo que eh, eso me gustó y bueno, ya después la, la obra creció, ganó muchos Tonys ganó premios y pues sí, a mí te digo, siempre me han gustado los musicales y pues esta fue una obra que pues que me, me atrapó, me pareció de nuevo, como, como te decía, me pareció algo interesante, me pareció que ponía en escena algo que no estábamos acostumbrados a ver o que por lo menos en Broadway no se estaba acostumbrado a ver, y me gustó eso, me gustaron los, los personajes, eh, me gustó, pues sí, un poco la cultura que está retratando, la música de nuevo, y pues sí, como te digo, fan de los musicales, me, pues me gustó, me atrapó la idea y la historia. <risa>
0: Increíble, increíble. Y es que sí, esta fue, justamente, eh, para quien no recuerde, eh, o como que no lo ubique, Lin-Manuel Miranda es la persona que escribió eh, la, eh, las, la obra de teatro también de Hamilton, que es ahorita la que alcanzó como un reconocimiento mundial, porque Disney la estrenó en su plataforma el año pasado, justo como al inicio, eh, inicio entre comillas, porque ya llevábamos unos meses en pandemia, pero sí fue como uno de los hits, creo que, más importantes de la plataforma. Y sí. justamente antes de escribir Hamilton, eh, esta obra de teatro que se estrena en el 2015, Lin-Manuel eh, Miranda, como bien dice Daphne, en el 2008 saca in the Heights. Y, y pues digamos que son sus primeros pasos, sus primeros pininos en el, en el uh -huh. teatro, sobre todo en el teatro que tiene éxito y que conecta con la gente, ¿no? Y, y como bien dices, Dafne, o sea, al final del día eh, lo que es diferente es es el tipo de, de música y el tipo de coreografías y temáticas que tiene, porque hasta en ese momento Broadway eh, tenía como esta música clásica, de cuerdas, este solemne, por decirlo de alguna forma, en musicales. Y Lin Manuel Miranda dice: No, yo quiero. Que mi, mi música sea lo que yo conozco, que es rap, que es hip hop, que es salsa, que es merengue, que es eh, reggaetón. Y, y como es un musical, van a cantar así, van a cantar en hip hop, van a cantar en rap, van a cantar en, uh -huh. en líricas, van a cantar en rima, en no rima, en, en batallas de palabras. Y, uh -huh. y si bien esto lo vemos ya, vemos perfeccionado en Hamilton... Evidentemente en the heights fue las primeras veces que lo hizo y a mí me llama mucho la atención que la cinta no es este completa o sea Hamilton por ejemplo siento que es todo el todo el tiempo es rap o, o bueno hip hop o sea toda, todos estos como intercambios y in the heights tiene como más combinaciones como más más este saborcito
3: mezclado mágico.
1: exacto <ríe> no, y además sí que justamente Lynn eh, explica que cuando estaba escribiendo esto, pues joven, parece que tenía 19 20, eh, junto con justamente eh, Kiara que es también quien adapta el guión a, a pantalla, eh, y que cuando están escribiendo esto, él, él eh, le nace empezar a escribir esto con esta necesidad de verse eh, representado, ¿sabes? con decir es que no hay nada en donde yo me vea identificado, me vea representado, quiero escribir algo en donde yo me, me sienta identificado, algo de, de lo que yo conozco. Y eh, curiosamente, justo hablaba hace un momento de, de Rent, y justamente Lynn en, en algún en alguna entrevista escuché que men menciona que justamente cuando ve Rent eh, es como lo que lo, lo motiva y dice es que esto es algo muy distinto. ¿Por qué no voy a voy a, o sea, por qué no intentar contar? yo algo que yo conozca y algo de mí, eh, de lo que me rodea y mi mundo y lo que yo ubico y conozco. Y esto es pues, lo que lo inspira a escribir. Pues, in the Heights. Excelente, sí, sí, efectivamente. Y creo que eh, se ve, o
0: sea, se ven, eh, no sé en, el, en la obra de teatro, porque evidentemente, bueno, más bien evidentemente, pero la obra de teatro no la vi. Eh, pero eh, creo que en la película se sienten todas estas referencias y estos homenajes, sobre todo... Al, al cine icónico musical, o sea, hay muchas referencias, no sé, a Wayside Story, este, hay referencias como al violinista en el tejado, hay, o sea, creo que se ve justamente como eh, como una ópera prima, que casi siempre decimos, ¿no?, que este, les directores y así es como, la ópera prima tengo que meter todo, 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 porque no sé si lo vuelvo a hacer, y creo que se nota un poco, no muchísimo, pero sí, sí se ven esas inspiraciones, y sí se ve eh, esos homenajes que
1: quiere hacer. Sí, no, y es bonito, y eso que dices es muy cierto, casi siempre en las primeras obras, eh, pues casi siempre se hace referencia a, esos, a esas personas que te inspiraron o que te enseñaron o que ¿no? te motivaron. A... Y sí es cierto, en, en In the Heights hay mucho, muchas referencias, hay mucho de eso. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también, por
0: cierto, para quien le interese saber lo que opinamos de Hamilton y por qué básicamente no he podido dejar de cantar la obra de teatro desde hace un año, <risa> este, en el programa 29 estuvimos ahí hablando... Literalmente de minuto a minuto, en serio, me arrepiento, pero no me arrepiento. I'm sorry, but I'm sorry. No te arrepientas. ¿por qué te arrepientes? No, es que, mira. Fue, es lo que merece. Ya sé, pero literalmente fue un programa de tres horas. Entonces, digo. Bueno. Ah, ah, la amé, lo amé, lo amé, y podría hacer otro programa de tres horas hablando de Hamilton. Porque. Sí, sí. No sé tú, Gina, pero creo que. Eh, lo más interesante de este tipo de obras este, musicales, al menos de lo que hace Lin Manuel Miranda, un poco su estilo, es también que son musicales que no puedes ver solo una vez, o sea, son musicales que tienes sí. que ver varias veces para captar todos los detalles, como todos los leitmotivs, todas las rimas, todo, toda la intención, ¿no?
3: Sí, así es. Lo que tiene Lee Manuel Miranda es que es un dios de las palabras y tiene un vocabulario más grande que creo que el diccionario que tengo aquí en mi casa. O sea, él usa palabras que yo jamás en mi vida había escuchado y las usa en sus letras como si nada, y nada más te dejas llevar. Y definitivamente eh, eso es lo que le da como que esta identidad y... Y hace que cuando escuchas las canciones, como que lo primero que escuchas es como que, ah, me gusta el ritmo, está divertida, está, está pega, pegajosa. Y ya la que, ya que la vuelves a, a oír, ya le captas más y dices, ah, oh, ya entendí qué estaba intentando decir, ya, ya entendí por qué uso esta palabra y no otra, y por qué estas palabras riman, y por qué, y esto y lo otro. Y cada vez que lo ves, tanto In The Heights como Hamilton, pero creo que es sobre todo Hamilton, más te vas dando cuenta de cómo él usa, eh, cómo él literal maquila sus obras de tal manera, con tanta precisión y tan, tan calculado, que si quitas una palabra, quitas una sílaba y, y se puede desmoronar todo. Está así meticulosamente hecho y eso es algo que que hasta la gente que no es tan fan como del estilo de Hamilton o In the Heights eh, es algo que le reconocen. Alguien que tiene un talento para las palabras y para crear eh, historias donde la música y la letra son la el alma, es, es, es
0: impresionante. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y es que, como bien dices, es que al inicio sí abruma, o sea, no abruma en el mal sentido, o sea, simplemente sí. eh, estás captando lo que... Ahora sí que lo primero que captas, <risa> valga como una redundancia ahí rara, ¿no? Y y es hasta después que ya dices ok, capté esto ahora puedo captar lo que está atrás y ahora después en la tercera vista puedo captar lo que está atrás, que está atrás y eso a mí, a mí me uh -huh. encanta y me sorprende el Manuel Miranda y, y me sorprenden todas sus obras, o sea, no, no son de sus obras Tiene teatro. muchas capas,
3: sí. no, no es nada más como lo primero que escuchas es todo, pero ya lo, le vas quitando una capa y hay otra cosa abajo y le quitas una capa más y hay algo más uh -huh. abajo y así puedes seguirle quitando capas y capas y capas.
0: Sí, completamente de acuerdo, o sea, yo siempre digo que Moana me preparó para asimilar Hamilton y ya creo que In the Heights ya es como más fácil, porque creo que Hamilton, o sea, iniciar con lo mejor hasta ahora del Inmanuel Miranda, eh, creo que es como wow Y ya como que sí, lo Hamilton demás... Deja
3: más complejo, ya, o sea, te graduaste del Inmanuel Miranda
0: antes de conocer a <risa> Inmanuel Miranda, creo. Ya <risa> sé, ya sé. No, y es que sí, o sea, sí se nota. No digo que In the Heights sea mala, simplemente sí se nota que es un trabajo menor, pero en el aspecto de que estaba empezando y que evidentemente sí, pues claro. eh, pues quería, como decimos, meter un poquito de todo. Y no está mal, o sea, creo que le ayuda mucho no. a la cinta. Creo, y creo a... que
3: todo lo, ah. lo bueno de In The Heights eh, está pulido y eh, energizado al 3000% en Hamilton. Si te gusta In The Heights... Eh, te va a encantar Hamilton si no has visto ninguna de las dos, porque es in the heights, pero a la octava mil potencia.
1: <risa> ya sé. No, y de hecho, curiosamente, con esto que menciona Gina, de, de eh, pulir el trabajo y de todo al mil por ciento, con Hamilton es 100%, es correcto, es con Hamilton, pero creo que también algo que a mí me pareció muy interesante eh, en esta parte que queremos hablar de la obra y la película, Creo que sí me parece interesante que incluso se siente que tanto Lynn como Kiara, que al final también estuvieron eh, en la creación de la obra y también están detrás de la película. Creo que en la película sí se siente eh, la madurez que tienen ahora. Eh, obviamente con la inteligencia de no cambiar todo el trabajo, pero sí creo que supieron... Eh, ¿cómo te digo, como actualizarlo como estos detalles como sabes que vamos a agarrar esto que nos encantó y que ganó premios y que fue bueno pero vamos con esta inteligencia y este conocimiento que ya adquirimos con la vida y los años vamos a, vamos a retocarlo vamos a pulir, vamos a Vamos a retocar la historia, vamos a reacomodar, vamos a hacer ciertos ajustes que en mi opinión creo que funcionan bastante bien. Sí,
0: la verdad yo no vi algunos videos en YouTube eh, interesantes, de hecho, eh, que comparaban un poco eh, la obra con la película, pero todavía así literalmente los están empezando a sacar, entonces no pude ver mucho acerca de eso. Pero pues ahí sí, ahora sí que ahí tú nos dirás, Dafne, conforme vayamos a, uh -huh. analizando la película, eh, sé que sí hubo mucho trabajo editorial en el aspecto de que sí se quitaron canciones sí. y uh -huh, escenas uh -huh. para reducir el tiempo de la película. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Canciones, eh, sí, cambiaron el orden de algunas cosas y bueno, uh -huh. y agregaron algunas otras.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y creo que le ayuda, o sea, al final del se siente, se sigue sintiendo una peli larga porque siento que generalmente los musicales, no no todos evidentemente, pero sobre todo los que están así 100% basados en obras de teatro, eh, creo que tienden a sentirse largos porque las obras de teatro están diseñadas para ser más largas que una película.
2: De dos actos, de hecho, con intermedio. Exactamente, exactamente. <risa> con un intermedio. De hecho, yo sí me tuve que parar en algún momento porque ya no aguantaba ¿A poco? Y tú
0: eres el ay, experto de obras de teatro, Cris, ¿qué pasó? En,
2: en el teatro hay intermedio y es cuando vas a. Este okay. <risa> sí, en el cine no hay. El, el claro. agua te pasa la factura y sí es así como de ajá. Entonces, este ya ni lo estaba disfrutando porque era así como de, y todavía faltaba como media hora, entonces dije no, si sí tengo que salir. <risa> y fui corriendo. Este, pero sí, como que sí dije, ay. Ahora entiendo por qué la novicia rebelde tenía intermedio. En <risa> Ay, sí es cierto, la novicia rebelde
0: tiene intermedio, tiene toda la razón. Sí, bueno, hasta que Hamilton, tiene, cuando
2: la
3: ves en Disney Plus, tiene intermedio. Tiene intermedio. Bueno, pero es obra. ¿no? Pero esa no, sí, sí
0: es obra, sí, sí, sí.
3: <risa> <Okay>. <risa> pero por lo menos tuvieron el, 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 pues la consideración de dejar el intermedio. <risa> de dejar el
2: intermedio, sí, sí, sí. Sí, sí. No, y es que aparte cuando <risa> la novicia rebelde estrenó en, en, en el cine, todavía existían los formatos que eran como más, bueno, que eran los formatos show, que eran formatos premier, y también, aunque era cine, había intermedio a final de cuentas, entonces por eso estaba insertada esa, este, ese intermedio fílmico, y para efectos de mantener el, mantenerla como se estrenó en cines, por eso la novicia rebelde de, que está en Disney+, Plus y en general siempre, tanto en VHS como en DVD, Mantiene ese intermedio fílmico, obviamente recortado, porque me parece que eh, cuando se entrenó en el cine originalmente era un intermedio de 15 minutos, más o menos, por lo mismo para que la gente fuera a, a comprar palomitas o, a, o al sanitario.
0: Que no no se empujaran en la salida, básicamente, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho aquí es... sí, 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 lo sentí porque fue así como de rara vez me pasa fuerte así fue así como de ay, ya lleva dos horas falta media hora porque bueno de hecho no dura, dura, dura dos horas veinte más o menos sí, sí, Entonces, es, que es, sí es algo
1: eh. larga no, y, y justo obvio también por lo largo sí se entiende que tenían que quitar lo que dicen, ¿no? muchos eh, pues quitar personajes quitar canciones me parece que quitaron de hecho seis canciones seis números porque pues sí de por sí ya es larga además de digo, hablando un poco en cuanto a producción pues cada número musical te cuesta, sí, costó sí. bastante, porque aparte, pues no no se les ocurrían ideas así como sencillas y ¿sí? baratas, porque eh, John M. Chu se fue sí. con todo, y dijo, no, no, yo quiero, yo sí. quiero todo, yo quiero albercas, yo quiero... ¿Te hablas volando telas? De, los de los edificios? Y sí, de los edificios, Quiero... Entonces, mi
3: personaje principal corre por la calle gritando y se ven las telas. Aunque <ríe> solo es una balada donde nada más
1: está cantando sí. sobre que quiere irse de su Entonces... barrio, pero vamos
3: a echarle todo.
1: Todo. Entonces sí, pues obviamente cada número pues, costaba una lana, ¿no? Entonces sí era como, no, a ver, optimicemos y lo que no sea necesario, bye. <ríe> Sí, sí, de hecho, bueno, en el chat,
0: eh, está Uriel y nos está diciendo hashtag regresen los intermedios, él, él también es, este, partidario de que regresen intermedios que yo, yo, yo! Um, me divido eh yo, yo estoy así como en la banca no ¿eh? tenían que convencerme con sus argumentos porque eso de los eso, intermedios es no... la larga
3: tal vez siento que tal vez valga la pena pero también creo que a veces cortar la inspiración de exacto. la película a la mitad
2: o, 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 en el o, o sea, imagínate exacto, pero exacto, bueno pues es que sí,
0: es que, es que, digo, a mí me entrenaron así con vara cinematográfica de ver ocho películas seguidas y no puedes parar de ir al baño, entonces, o sea, <risa> 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 perdón. Es verdad, es verdad. <risa> a, Dafne, a Dafne también le entrenaron así, no no, no me dejará mentir. <risa> sí, mi mamá me metía al baño
3: antes de entrar al cine, era como que no, no vas a salir a meter la película, ve al baño antes de que entré ah, a para <risa> Exacto, entonces <risa> más
0: correcto. bien es, es una cosa de disciplina. Sí, claro.
2: y de no tomar refresco como hasta la mitad
0: es que es que es lo que yo digo en el cine no se debe comer nada pero
2: bueno ese ya es otro, Ay, otro, ¿cómo otro? ¿cómo
3: no? bueno, bueno ya
2: con la industria hace 60 años
0: pero bueno sí este justamente eh, regresando ya un poco más a esto de la película contra la obra de teatro Creo que en ese aspecto, por ejemplo, a mí me queda eh, muy bien la película, eh, porque ya he criticado varias veces, tanto aquí como en otros podcasts, cuando eh, el director o directora este, no, no sabe transferir eh, la obra de teatro al cine y lo que único que hacen es una puesta en escena con cámaras. Y eso siempre a mí me parece como muy aburrido y poco... Pues hasta, sí, aburrido. O sea, no, nada imaginativo. ¿Creativo? Ajá, nada creativo, efectivamente. Y creo que aquí me parece excelente cómo el director lo transforma, porque es eso. O sea, yo creo que, o sea, Lin Manuel Miranda, en sus letras, en su, en la obra de teatro, quería transmitir la ciudad, quería transmitir la energía de las calles, de cómo la gente interactúa con todo lo que la rodea, ¿no? Y cómo se alimenta la comunidad de esa energía. Y, y evidentemente el director aquí dice, sí, o sea, tengo que, eh, eh, o sea, la música lo hace, los personajes lo hacen, pero yo aparte quiero poner las calles, quiero poner el cemento, quiero poner el barrio, quiero que vean cómo la gente se interactúa, porque yo lo puedo hacer, o sea, evidentemente en una en un, en un teatro no se puede, pero aquí sí, en el cine sí lo puedo hacer, uh -huh. y eso me parece increíble y qué bueno que sí fue un director que pensó así, porque creo que era muy fácil encerrar a los personajes en, en departamentos y en las tienditas y mostrarlos en una calle platicando. Y no, o sea, se fueron, como dices, ¿no, Dafne?
1: Que, Por todo. Sí, no, y, y que no podían, que hubiera sido muy triste que hicieran eso, porque la misma música, la energía de la música te invita a tirarlo todo. O sea, sí, a decir, no, esto no puede estar contenido en... En, en, en un departamento, un ¿no? O sea, en el escenario lo que funciona es, por ejemplo, la coreografía y la energía que tienen todos, por ejemplo, en el baile, eso te contagia. Y pues en el cine sí tenía que sí tenía que compartir ahí el lenguaje cinematográfico, pues parte de la energía misma, ¿no? De, de la música. Sí. Y creo que eso está padre. Y lo que dice uh -huh. es que supo muy bien, John M. Chu, usar el lenguaje cinematográfico para compartir... Eh, pues toda la experiencia de Inde Heights que como dices es, es estar en las calles, es escuchar incluso las calles, es eh, lo que escuchas incluso con eh, la música que hacen con los carros, con el agua, con la misma calle, ¿no? Y eso pues es la increíble. Sí, creo que es todo un arte el saber adaptar uh -huh. cualquier cosa a otro medio,
3: a otro medio, sí. un libro, una película, un, una película, una obra de uh -huh. teatro que ya se hizo también, o sea, <risa> ha, ha sido al revés, eh, uh -huh. ten, porque, Tienes que conocer muy bien el medio al que vas, eh, al que estás adaptando la obra, porque si bien In The Heights funciona muy bien como una obra, eh, si vas a hacer una película es, es eso, no puedes nada más, ah, voy a poner mi cámara y voy a dejar que los actores entren y salgan como si fuera un escenario y que pase la obra, que pues podrías seguir siendo una buena obra, pero ya no sería una buena película. Porque ya no estás a, agarrando todo lo, lo bueno que tiene el cine, lo que el cine tiene para ofrecer y cómo el cine puede realzar la historia eh, para hacerla tuya y para llevarla a nuevas audiencias que no son las audiencias del teatro. Y que, pues, sí, es, vienes en la misma historia, las mismas, las mismas canciones y todo, pero ya no es el mismo contenido. O sea, ya cambia completamente y es, es muy bueno eh, tener un director como John M. Chu, que, como dicen, se haya dado la tarea de no nada más grabar eh, la obra, nada más sino que realmente adaptarla al cine y hacer una buena un buen contenido cinematográfico basado en una obra, pero que no es la obra.
1: Claro. No, y también saber y es conocer también la historia que vas a adaptar, porque hay, hay historias que la verdad eh no funcionan en otros medios la verdad también es, es es un caso donde hay ciertas historias que en el medio que se hicieron funcionan como están y a veces no pues no son tan adaptables a otros, medios, ja, ¿no? Y yeah, ay yeah. bueno, esa, uh, uh,
2: susurró, bueno. ¿no?
1: <risa> pero sí, o sea, la verdad es que sí, es un claro ejemplo, ¿no? Hay, hay historias que, que funcionan bien en el medio en el que están, y de nuevo, como dices, ¿no? En este caso, In The Heights, pues fue, fue perfecto para adaptarse a, a cine y para, para hacer lo que se hizo con la peli, que está muy padre, que, se que Yo creo que, Hamilton es una de esas cosas que están, que están muy
3: bien donde están, exacto, en, exacto. en medio donde están y cambiar, tratar de adaptarlas a piedad, día. no, o sea, porque por es, no. es inevitable. Yo, no. yo de verdad yo lo pienso que no pienso cada vez que veo la obra digo, déjenle en paz. imposible déjenle de hacerlo en paz. En creo en yo que también, o sea, podría reto. hacerse, pero
1: sería siempre sí, que sería, que no yo una una sería
2: muy, muy capaz. Porque
1: no. Y aparte el juego que hacen
2: con de que
3: el personaje de, de perdón, el personaje de um, Lafayette sea Jefferson y este doble casting que hacen, eso mm -hmm. no lo puedes adaptar al cine, eso se, tienes que conseguir. Se
1: pierde algo de,
3: de, de ley eh, sí, se pierden cosas que a lo mejor dices bueno, entonces eso no eso vale la pena para tener una película de Hamilton, pero no, yo creo que Hamilton sí sería algo muy, muy... muy es una tarea herculiana, tratar de adaptar eso al cine.
1: Bien. Yo también creo. Estoy igual. Yo creo igual. In the Heights que quedó mejor. <risa> tú, tú. No, in the Heights, es que, uh -huh. ¿sabes qué? Lo que decimos, creo que in the Heights se prestó y fue un muy buen ejemplo. Sí. Porque sí, había sí. Muchos, muchas cosas que, lo que decimos, ¿no? Que la obra no permitía, que no es que esté mal. la obra, es increíble y tiene muchas cosas que el reto actoral eh, defendía, ¿no? La coreografía, la energía que ellos solitos y los mismos actores tenían que dar, pues aquí les ayuda mucho el, el, el ambiente y la, y, y la cinematografía, lo que decíamos. Entonces creo que In the Heights pues se, se prestó para para que fuera una cosa increíble en cine. Porque además digo muchos ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo cuando en esta canción de Benny's Dispatch, cuando Benny está en el en la obra pues ponen el ponen el ruido de los claxons, ¿no? Cuando les dice, este, bueno, que les pide que toquen el claxon si si quieren que él esté en el micrófono, ponían el audio de los carros, pero el verlos, el ver que él está sí. y que lo pueden ver y que todos lo están, ¿sabes? Que están ahí, que es que parte pasan de la al lado. Calle. Está sí. padre. Ese tipo de detalles se prestó muy bien. Fue una historia que se prestó muy bien para adaptarse al cine. La verdad es que sí.
0: Eh, ¿Tenemos fecha, Chris, de cuándo se estrena esta, o cuándo empieza la producción de esta adaptación de Hamilton? Que sí están como medio planeando o peleándose, ya ni sé.
2: Yo lo que sabía es que no, todavía no. O sea... O sea todavía
3: no tienen planes. De hecho, eh, la única razón
2: por la que se adelantó el estreno de, de Hamilton, el, la filmación, en Disney Plus adelantó un año, año y medio, fue por la pandemia. Pero ahí tenía, ahí creo que había ahí como una cláusula este, de, de, como de exclusividad teatral, por así decirlo, de que Lin Manuel no permitía que se adaptara a, a otros medios, o que sonara en este caso la versión fílmica, hasta después de cinco o siete años, por una cuestión de, este, de, 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 de contratos de, de en Broadway y cosas por el estilo, que finalmente se supercedió por la, por la pandemia, ¿no? Pero yo sí creo que es algo inevitable. O sea, al final de cuentas, con un éxito como el que tuvo Hamilton, vas a querer hacerla este en cine sí o sí. Y yo creo que nada más es cuestión de tiempo y de que encuentren, yo creo que de que yo, así yo creo que Lin manuel tiene que encontrar a la persona indicada como director que sepa trasladar eh, la obra al, al cine. Oh, okay. Pero por ejemplo, o sea, digo, <risa> Wicked lleva más de una década en en desarrollo este, creativo para cine, no, no ha podido llegar. Este, Imagínate, y Wicked se da mucho más para, para hacer una película que James. Dear Evan Hansen también ¿Qué? ¿Qué? se tardó como 10, 10 años, entonces o sea. no, como 6, 8 años más o menos. Entonces, no. digo, puede tardar, no tampoco digo que sea así, ya hay en 2023, mm -hmm. la vamos a ver. Pero primero que sí es, es este inevitable.
1: No, y de hecho, curiosamente, Wicked ya va a estar a cargo de John M. Chu también. Vamos a ver qué hace con. Que... Yeah.
2: Bueno, es güey que también creo que ha tenido ya como seis directores y este.
1: Sí, no, pero ojalá de que. De hecho sí estaba viendo, por ejemplo,
2: tecnología. que In The Heights y Amex, ya, ya encontré la razón por la cual es una coproducción entre Universal y este y, y, y Warner Universal originalmente compró los derechos y, y le iba a dirigir Kenny Ortega por ahí del 2010, más o menos. Kenny Ortega, el director de, de High School Musical, de High School Musical y de Newsies <risas> y uh -huh. este. Y entró igual en, en Infierno Creative en Hell Development, hasta hace como tres años, más o menos, que fue cuando Warner la, la, la sacó de ese este,
3: de lo eh, estado ¿De
2: en el que estaba y, y, y fue gracias a Hamilton. De hecho, al éxito que tuvo este Hamilton y también me anda con Moana y cosas por el estilo, que ya tuvo como más reconocimiento y se aventaron a hacerla, porque pues sí, sí costó algo.
0: Muy bien, muy bien, sí. Este... <risa> Pues ya veremos, miren, la, la odiemos, la amemos, vamos a estar ahí, que la verdad... Este, y, vas a, y vas a cantar y... Este... Y vamos a cantar y vamos a bailar y vamos a aplaudir y llorar <risa> y todo. <risa> sí, sí, a ver, a ver qué pasa, eh, pero bueno, miren, ya yo creo que con esto podemos cerrar esta sección y para ya ir a hablar ahora sí ya 100% de la película, de la trama y los personajes y... Y bueno, y evidentemente no puedo dejar de recomendar el, el programa que hicimos de Cats, porque estuvo muy bueno. Fue el programa 12, hace, hace como un año y medio, pero estuvo bien para
2: era un joven un joven inocente era, podcast este.
0: exactamente exactamente y, y hablamos fue muy divertido tuvimos a Pamela que trabajó en una película entonces vayan a escuchar Cats después de este episodio porque fue, fue un buen programa y no la vean nada más escuchen el podcast pero, pero bueno Dios sigo teniendo pesadillas ¿no? yo ya la borré bueno no tal vez no oh my God oh my God recuerdo partes qué miedo en fin muy bien vamos a borrar cats y obviamente vamos a cantar y bailar con in the Heights y ahora sí para hablar 100% de la trama así que vámonos a la segunda parte
3: ¡Bla ese
0: muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del programa para seguir hablando de In The Heights. En la primera parte estuvimos hablando de la obra de teatro y un poco de eh, la obra contra el cine y por qué nos gustaron o no nos gustaron estas diferencias. Bueno, sí nos gustaron, ya ya escucharon la primera parte, así que sí, sí nos gustaron <risa> eh, cómo hizo esta adaptación cinematográfica, cómo se hizo. Y bueno, pues en esta segunda parte evidentemente ya vamos a hablar de la película en sí de los personajes y de cómo se presentan eh, con estos números musicales y cómo nos relacionamos con estos. Y la verdad es que, por ejemplo, vi un video que para quien esté viendo en diferido este programa, ahí les va a salir la tarjetita, porque en este momento no me acuerdo, pero bueno, se los digo a quienes nos están escuchando en vivo ahorita en unos minutos. Pero bueno, este video habla justamente, hace un análisis de los primeros ocho minutos de la película, eh, musicalmente y la verdad es que me pareció como súper interesante porque creo que es algo que hace el Manuel Miranda en sus musicales, y bueno, por sus musicales ya vimos que es este y Hamilton que es básicamente una no introducción, o sea una introducción donde no solo nos presenta al personaje principal, sino nos presenta todo lo que le rodea como básicamente nos dice ¿dónde está? ¿quién es? ¿Quiénes son sus relaciones más importantes? Eh, ¿Esas personas con las que se relaciona quiénes son? ¿Por qué son importantes? Y básicamente, ¿cuáles son las aspiraciones de cada un, de cada una de ellas? ¿no? Y me parece como súper interesante que, que el Manuel Miranda haga esto, porque tonalmente ahí es cuando pone básicamente todos sus leitmotivs, todas las frases que van de cada personaje porque lo vamos eh, con qué lo vamos les vamos a identificar y, y me parece increíble que lo haga, creo que es algo que tal vez no notas al inicio, pero ya que la vuelves a ver o, o sí, sea, más bien cuando la vuelves a ver notas más porque ya sabes cuáles son los números musicales, ¿no? O sea, por ejemplo, llega la abuela y y justamente dice paciencia y fe. Paciencia y fe. Y, y ya sabemos que más adelante va a haber un número musical con la abuela que se va a sí. llamar Paciencia y fe y, y cosas así que siempre digo, wow, o sea, me encanta cómo esta película introduce a sus personajes. Bueno, cómo Lin-Manuel Miranda tiene a introducir a sus personajes. Y bueno, empezamos con Usnavi, que es básicamente el protagonista de la cinta, que como bien decía hace ratito, eh, quiere, sueña con abrir... El Sueñito, que es un bar en la República Dominicana. Y lo vemos contándole la historia a, a la que luego sabemos que es su hija y a sus amigas que básicamente le está contando la historia del sueñito, de cómo llegaron a estar donde están. Y, y, es, y es... Me parece como muy interesante este tipo de personaje, porque creo que, que al menos por la forma en que nos presentan a este tipo de personas en Estados Unidos, este, las personas que vienen que son hijas de migrantes o que, eh, o que sí tienen como estas dos patrias, por decirlo de alguna forma. Eh, él, él mismo dice, no, todos aquí tienen un sueñito y todos quieren hacer algo con su vida, tienen planes para hacer su vida. Y creo que justamente un poco de eso habla de la película, no de los planes y de cómo, cómo cambian los planes, cómo se adaptan los planes y cómo al final del día siempre tienes que estar luchando por esos planes y creo que Osnavi es como justamente la representación de que es que va en contra del estereotipo pues racista si des, por decirlo así eh, de que se tiene de los latinos, ¿no? o de las personas migrantes allá en Estados Unidos o sea, literalmente todas las personas de su cuadra trabajan eh, dignamente están ahí rompiéndose la espalda para salir adelante y para vivir un sueño y, y ya creo que ya nada más con esa introducción la película gana un huequito en tu corazón y dices, mmm, no sé, no sé, no, no no te quiero dejar entrar tan rápido, película, pero qué bonita introducción.
1: No, la verdad es que sí, y eso que dices es, es muy cierto. Creo que lo bonito de cómo lo llevaron a pantalla este primer número es que, exacto, que nos muestran a toda la gente, a la gente trabajadora, a la gente que está el día a día en el en el barrio, en el sabes, haciendo lo que hace, y los ves por un segundo pero sí está muy bonito, son como segundos pero retratos como muy lindos, son momentos muy lindos que te, que te ponen de la gente, de las rutinas cotidianas de la gente que trabaja.
0: Además de que muchas y todo de las personas de, de variedad, perdón,
3: no sé, sí, no. de todo el abanico de variedad de personas que viven en, in, en, the high, en, los heights, en el barrio, desde los conserjes, los que cocinan, los de la barbería, la enfermera, el doctor, el policía este Y pues todo que, que hay de todo realmente Que sí puede que sea una comunidad latina Y tal vez piensen que es homogénea Pero no lo es Cada quien es diferente Y todos Hay de todo, literal
0: Sí, y que como parte curiosa De hecho, como sí grabaron en Bueno, no sé si sí es In the Heights Pero sí, sí se llama Washington, así, Washington Heights. Heights Sí Sí, es Washington Heights, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como sí grabaron ahí, eh, muchas de las personas que salen en la película justamente en estas escenas son personas de verdad, es decir, no son actores ni actrices, <ríe> sí son personas uh -huh. que estaban ahí y que pues les pidieron grabarlas y que salían en la película. ¡Qué padre! De eh, hecho, estoy padre.
2: leyendo que la mayor parte de la película se filmó en la esquina de la 175 y Audubon Avenue, que es básicamente donde está la bodega, donde vemos la bodega y es una tienda de supermercado en la vida real o la, la, el número de la piscina fue filmado en Highbridge Pool que también es una piscina en este en, en Harlem en Washington Heights en, ahí en este en en, 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 en Nueva York, en Nueva York. Eh, paciencia y fe fue este, filmada en eh, la estación del metro de la Novena Avenida, de 9th Avenue Station en Brooklyn, que básicamente son las escaleras del Joker, famosamente conocidas por eso. Y la secuencia <risa> del túnel fue filmada, en, la secuencia del túnel de paciencia y fue fue filmado dentro de la estación de la 191 también. Entonces sí wow. fue, la mayor parte fue filmada en este en, en Nueva York. Y difícil. dato curioso, no,
0: ¿eh? Eh, West Side Story, la película de Spielberg que va a salir a finales de este año, se estaba grabando al mismo ¿Al tiempo mismo? que Inde Heights ¿Sí? y Manuel Miranda fue a visitar a Spielberg. Se ¿Sí?
1: <risa> sí, se escapaba para ver qué estaban haciendo. Sí, de, sí. Story
3: Story. de hecho, cuando fui al cine, este, <risa> es, pasaron el tráiler de, de West Side Story y como empezó y tenía como, no sé qué decía, pero había como un, un letrero en español, yo dije, ah, chinga, ya empezó la película, pero no era el tráiler. No para
1: West Sí. No, pero, y lo que decimos justamente de la adaptación de, de la obra al cine, creo que justamente lo padre es que, pues sí, de alguna forma esta carta que le hizo Lin-Manuel Miranda a Washington Heights, pues la pudo hacer y la pudo filmar en Washington Heights, y eso está muy lindo.
0: Uh -huh. Fue Que fue básicamente donde creció, porque de ahí se inspiró para escribir la obra, sí. entonces. Uh -huh. sí, muy, creo muy... que es
2: es muy notable que es un musical autobiográfico uh -huh. eh, en muchos de la de los aspectos de las historias que cuenta eh, de hecho mi hermano Miranda ha dicho que él es un naví básicamente y la única razón por la que no lo interpretó es porque pues ya se dio cuenta que ya no has está en edad para interpretar a ¿no? Y por eso <risa> él mismo eligió a Anthony Ramos, que es como uno de sus protegidos más, este, sí, de recurrentes.
1: Dejarlo, no, y que la verdad oh, Anthony Ramos lo hace a ah, la vida y lo hace muy bien. Además, de pues, de toda la película es el cast. El cast está así, el perfecto, cast no, honoré, increíble. También nada Sí, no. No, y la verdad es que Anthony Ramos lo hace muy bien y algo que yo agradecí mucho es que no trata de ser Lin Manuel Miranda, como que no trata de copiar el estilo de, de Lin, como que sí supo apropiarse de, de la música y de lo del personaje y eso está muy padre.
2: Y es curioso porque sí mucho este papel, o sea, este eh, Anthony Ramos no hizo a este a Usnavi en Broadway. Ya <risa> para eh, no en Broadway,
1: pero sí lo hizo en la obra, sí lo interpretó también en obra. No me acuerdo ahorita en qué producción, pero sí ah, fue okay. Usnavi en algún teatro donde de hecho creo que Lynn lo vio y se dijo, ¡híjole, ese es Usnavi!
2: Y ahí se lo jaló. <risa>
1: y de ahí lo jaló. Digo, ya para otros proyectos, ¿no? Pero, pero sí. Sí, sí. sí. Y lo hace increíble. La verdad es que Anthony Ramos creo que lo hizo, lo hizo muy bien.
0: Lo cual la verdad es un detalle que aprecio muchísimo, o sea, que Lin-Manuel Miranda sí haya dicho como, no, ¿sabes qué? O sea, en serio yo ya... O sea, ya es otra edad, no es la edad del personaje ni lo que en realidad significa el espíritu del personaje y que si diera un paso atrás para no interpretarlo, o sea, la verdad creo que muy pocos directores lo harían. O sea, al menos sí. creadores, pues, este, harían eso. Y se lo agradezco profundamente. Porque y güey, Van que todavía quiere... El, ¿Cómo se llama el actor? Ben Platt Que
3: todavía está interpretando a Evan Hensen Cuando hace 10 años Que no ya no está para, para ser de un niño de secundaria Y yo a digo ben, Platt, no ben, te amo Pero ¿Por qué no alguien más joven? Pero siento que así se hubiera visto todo, Si Lynn hubiera sido Navi. Y me encanta que haya sido el piragüero eh, eh, Le quedó así perfecto Piragua, el, el rol pirana. Y me encanta ese momento Que no puedo evitar sonreír cuando llega Y le dice, buenos días señor Navi, sí, Piragüero, ¿Cómo estás? Y se, se dan la mano le dice, sí. como siempre, señor Usnavi Me encanta, y no puedo evitar como Sonríe. Pensar en lo que hicieron Lynn y Anthony sí. en ese momento cuando lo grabaron de que literal pasando la antorcha A, sí. a Usnavi de ahora And Y aparte de que right. sabemos que son amigos Desde hace muchos años Y que, pues bueno, toda la relación que hay Entre Anthony y Lynn, a mí me encanta Esa pequeña, esa pequeña interacción que tienen Y, y me encanta todo el, el rol como hace el rol del piragüero Lynn, le quedó sí. muy, muy bien
2: y para quien no la ha visto, un piragüero básicamente es quien vende raspados. Esa fue es una cosa uh -huh. que adoré con todo mi corazón. <risa> Porque piragua es el, como se les conoce, no sé, en algún Mira. otro país de este, de América Latina. Pero básicamente son raspados. Entonces Lisman Lisman de vende este, raspados. Y este, y yo pensé uh -huh. que nada no, bueno, yo no había visto In the Heights. Entonces yo pensé que nada hacía ser como un cameo, pero me gustó que también tienes una música del propio. No, eso no me. Y de hecho, y ¿no te después de, los créditos?
3: Curios, después de... los créditos? Sí, sí. Obvio. Uf. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> sí Quédense después de los créditos porque hay una escena extra Que también de mm -hmm. hecho es un guiño A Hamilton porque Creo que si Lin-Manuel Miranda Si le caes bien, te jala todos los proyectos Literalmente, entonces <risa> también está ahí El actor que interpreta a George sí, Washington En sí, Hamilton sí, es este, Christopher ¿Y
3: ¿no? Fue el que originalmente Hizo de Benny sí, en, In The Heights Y también estuvo en es, fue el Moana fue el papá, Es el papá de, de Moana, Moana sí. y uh -huh. él, O sea, Lin Ha sido muy eh, abierto en de que cuando él tenga trabajo, él igual le va a conseguir trabajo a Chris Jackson porque lo se aman entre ellos dos. Y cuando, cuando Lina hace algo, no puede hacer nada sin pensar en un, dónde va a meter a Chris.
1: No, y además Chris, Jack Chris Jackson es increíble. Y como Benny, sí. la voz de Chris Jackson como Benny es increíble. Sí. Y de hecho, no digo, es muy sabido que, por ejemplo, um, eh, 96.000, la de 96.000. Eh, muchas partes Lynn las escribió sí, sí, sí. por cómo habla eh, Chris Jackson. Chris Jackson. Eh. For, real though, for real though, imagine how. El for real though es Chris Jackson. Eso fue de Chris Jackson y ya de ahí lo agregó Lynn a, a la música. Entonces, como adaptarlo a la voz de Chris y obviamente, pues le tenía que dar su cameo. Obvio, tenía que ser nuestro Mr. Softy. Sí, Mr. Softy, sí. Vamos a pelear, me da mucha risa. Ah, está muy tierno, está muy bonito.
0: Ya sé, ya sé. Oye, y por cierto, digo, ya que estamos hablando de la escena de la piscina... Eh, rápidamente, eh, un dato ah, curioso ah, me Es que esa escena eh, la grabaron cuando había tormenta eléctrica Y estaba muy muy fría el agua Entonces imagínense <risa> todos esos actores y actrices este bailando en un agua congelada Bueno, que estaba no congelada, pero que sí estaba muy fría Y pues cada corte tenían que salir y volver a meterse Y volver a salir volverse a, a meter y pues todos los cielos eh, fueron añadidos digitalmente porque evidentemente había Creo nubes. Caluroso. Sí, porque <risa> se suponía que era un clima caluroso cuando había 40.300 mil nubes en el cielo y también toda el agua tuvo que ser arreglada
2: digitalmente. Porque pues era un día muy nublado y muy frío. Me encanta como en el cine siempre hacen ver este, las peinas como algo maravilloso y siempre las de filmación son de ese tipo horrible de no el agua estaba congelada, ni podíamos movernos, nos dio gripe y cosas claro, por el estilo de lo fría que estaba.
1: No, Pero, pero es, lo es
3: la que mejor sí. escena, a mí me encantó es, es, o sea, sí. la, la puedo ver ocho, 96 mil veces literal, o sea y cada vez que la veo le, le, la tengo que repetir y repetir y <ríe> sí, re, vuelvo a regresar los últimos cinco segundos ay ah, no, es excelente Aparte, escena me encanta que la hayan movido a una piscina porque en, en la obra pues obviamente no está en una piscina, está nada más en la calle y que la hayan agregado este como set piece de la piscina y jugar con todos los aspectos de un día caluroso uff, está es, increíble. Es, yo le daría un Oscar nada más por esa escena
1: sí, es increíble, además digo, yo la verdad es que es de las canciones que más esperaba para ver la adaptación porque a mí mil uh -huh. siempre de In The Heights ha sido siempre, es, es mi favorita, me encanta eh, 96.000 y creo que la adaptaron increíble, me, me gustó mucho como toda la energía que tuvieron porque a pesar eso también lo he escuchado que a pesar de que sí en efecto era un día helado y estaba nublado y estaban con frío pues tenían que antes de, la, de que iniciara la toma como que todos empezaban a llenar de energía y como no sí vamos y en esta va a quedar chingón y como que se llenaban de energía para, para poder iniciar con todo la coreografía y, y se siente está padre, les quedó muy bien
0: y de hecho, hay un video en YouTube eh, de Vanity Fair que se llama In the Heights Choreo Choreographer Breaks Down Dance Scenes from In the Heights. Eh, les voy a dejar ahí el link en, el, en YouTube por si lo quieren ir a ver. Eh, está, eh, está muy padre porque justamente el coreógrafo habla mucho de cómo se inspiró, en qué musicales se inspiró para hacer los diversos números y habla que en esa de eh, 96000, eh, se inspiró mucho de Singing in the Rain, porque dice que cuando él estaba creciendo, eh, veía esa película y le encantaba como eh, el contraste básicamente entre que uno que hace de la lluvia, pues huye, ¿no? Porque pues te vas a mojar y pues y como el, el personaje principal. Está tan enamorado y está tan feliz que pues la lluvia no le importa y está salpicando todo por todos lados y dice que ese era un poco el sentimiento que quería transmitir en a, en el en el número musical de que el agua tenía que salpicar y tenía que inundar la pantalla de cierta forma en todos los momentos posibles que, que, este, que estuviera para transmitir ese sentimiento de alegría, de, de que, ay, miren, es agua y el agua nos está inundando en un día de calor y nos está alegrando la vida. Y cómo toda la gente interactúa también con el agua. Entonces dice que, que se sintió muy, muy feliz de poder hacerlo. Y... Y por cierto, en ese video también habla mucho de su inspiración, tanto en West Side Story, en este pues todos estos números musicales, y sobre todo en este número eh, donde están dos de los personajes que en este momento se me fueron sus nombres, que es esta... Nina y Benny. Nina y Benny, efectivamente, Nina y Benny, que, que bueno, esta escena del balcón que está inspirada obviamente en West Side Story, y, y cómo quisieron transformarlo para que fuera un número más mágico de lo que, fue ese, de lo que hubiera sido... Lloré. Sin, sin nada, lloré. Si nada, más hubiera sido un balcón. Y digo, para quien no haya visto la película, es un super spoiler, la verdad es que creo que creo que está en el tráiler no, no lo he visto, pero... <risa>
2: creo que sí.
0: Sí, creo que sí, debe estar en el tráiler es Por lo menos. Exactamente. Porque es muy visual. Exacto. Entonces lo que hicieron básicamente es que están en un balcón. Y los personajes empiezan a caminar en las paredes, cual Spider-Man se podría decir, pero parados, uh -huh. y empiezan <risa> a bailar en el balcón, en, en toda la pared, y, y regresan al balcón, y eso fue una plataforma que se iba moviendo, y pues todos todo el número lo tuvieron que hacer alrededor de esa plataforma, entonces está muy bonito, mm. Eh, tal vez el fondo sí se ve un poquito chafa, siento yo, pero en, en corazón está hermoso, o sea, creo que es, es muy romántico. y Yo muy sí divertido. me en esa escena, no, no, Ay, yo me estaba,
3: me estaba llevando así toda completita.
2: Hay partes del CGI sí se ve este un poco.
3: Ay, pues y, no igual importa. cuando
2: vuelan las telas que esté en la calle este se nota mucho, <risa> pero digo, realmente estás ya inmerso en la dinámica de uh -huh. la película y no te importa, pero sí. sí, en esa parte del balcón y en las telas fue donde más noté el, el CGI. <risa> uh -huh.
0: Pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo también lo noté y más, pero siento que sí entra como parte de la película. O sea, como ah, es que es en la convención. Exacto, o al sea, final
2: de cuentas exacto. que es lo que es, es parte de la magia del teatro. La magia del teatro es que, Ves toda una historia en un lugar que no está pasando nada porque es básicamente un escenario. Aquí también hay muchas cosas que, que, extienden más allá, pero eres en la convención de lo que estás viendo y te lo crees. O sea, y son escenas muy bonitas. O sea, el, el baile, el, 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 la coreografía araña, por así llamarlo, en, en, en las paredes es muy hermosa y visualmente <risa> se ve muy padre, igual que la escena de las telas, que es la que comentaba este ahorita. Se ve muy visualmente muy bonita y tiene mucho significado dentro de lo que está pasando en la canción donde ocurre. Entonces es que pues, pues, realmente no importa. O sea, no, no estamos diciendo, bueno, no estoy diciendo yo en particular claro. que se vea chafa o que se, o, o que esté mal, sino simplemente pues se ve, pero pues ahora sí que si aguantamos dos horas de gatos digitales, no me voy a dejar por telas este, te bueno, volando.
0: Okay. excelentes gatos digitales.
2: Excelentes gatos digitales.
0: <risa> ya sé, y, y es que saben, o sea, ya como para justamente ya regresar a hablar de los personajes, creo que Ah, uh, la verdad sí hay, y sí, es que siento que hablamos de Lin-Manuel como que tiene una gran carrera, porque sí la tiene, sí tiene una carrera ya muy grande en música, en este, en, pues sí, más que nada en escribir música y en hacer música para películas, pero bueno, hablamos evidentemente en este caso nada más de In The Heights y de Hamilton, pero siento que justamente pensando que In The Heights se escribió antes que Hamilton, él sí tiene muy claro cómo las las canciones tienen que servir al personaje. Y no solo para mostrarte una emoción, sino mostrarte eh, básicamente toda una gama de emociones, de dudas, de alegrías. O sea, creo que me quedo con esta canción de Nina eh, cuando llega y dice es que yo soy la esperanza de, de este barrio oh. y todos me admiran y todo y todo todo el barrio diciéndole sí la admiramos no nos preocupamos por ella porque va a llegar lejos y ella al mismo <risas> tiempo en ese momento diciendo pero es que estoy defraudando a la gente me siento como este como sí, un fraude ¿cómo? como si no no diera la talla
1: como les digo que no pude
0: como les digo que no pude y todo el mundo así diciendo, no, sí, no nos preocupamos, es lo máximo. O sea, creo que me encanta cómo Le Manuel logra ese tipo de contrastes en la música porque te habla, o sea, te dice muchísimas cosas en muy, en algo que pareciera ser muy poco. O sea, cómo, cómo expresa también ese contraste, ¿no? Entre las expectativas, los miedos, la inseguridad, y el dolor donde... Bueno, no es dolor, sí más bien es como inseguridad en un lugar donde en teoría te tendrías que sentir muy segura, ¿no? O sea, Nina tendría que llegar y decir, ay, aquí me apoyan, aquí me voy a sentir mejor. O sea, uno pensaría eso, ¿no? Pero no, porque la apoyan y porque creen en ella se siente aún más insegura porque sabe que no está cumpliendo. Y, y son ese, esa cosa, esos pequeños detalles en la, en la película y en los números... Lo que le dan una gran validez y un gran peso musical a la cinta, ¿no?
2: Es que fíjate, creo que es algo muy interesante es que, a diferencia de Hamilton, que es un musical donde la historia está más enfocada en un solo personaje, In The Heights es un musical coral, donde son múltiples personajes que van, eh, que tienen di distintos arcos narrativos, que obviamente tienen una tienen una, eh, tienen una cierta unidad temática y tienen un protagonista principal, que es a final de cuentas Navi. Pero todos los arcos tienen su relevancia, tienen un, un papel que jugar, tienen algo que decir, algo que contar. Cada personaje, la manera en la que los perfiló, tanto Lime Miranda como, 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 como la guionista, porque pues a sí que fue un trabajo a, a la par, fue que cada uno representa y dice algo eh, respecto a lo que están viviendo en, 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 en Washington Heights. Y eso le da una rica temática muy padre. Porque permite que te identifiques o te caiga bien o empatices con algunos más que con otros. O sea, yo creo que, que cada quien puede decir cuál fue su persona, como que el que más le pareció encantador. Yo, por ejemplo, adoré con todo mi corazón a Abuela Claudia. La amé con todo mi corazón. Uh -huh. Este es hermosa y, y la manera en la que eh, Olga Meredith interpreta a Abuela Claudia es maravillosa. También, por ejemplo. Eh, a mí me encantó el papel que hizo Melissa Barrera, adorada de la vida y que es todo un orgullo nacional, porque Melissa Barrera es orgullosamente mexicana, y que claro. interpreta a, a Vanessa, que también es un papel muy padre, porque a final de cuentas Vanessa se puede decir que es lo contrario a, este, a Nina. Nina es la, el orgullo de Washington Heights porque es la que logró acabar la prepa y es la que logró ir a la universidad y es la que va a superarse y va a salir de... Eh, del ciclo en el que todos están y que va a poder ir más allá. Y Vanessa es lo contrario. Vanessa es la que tiene un sueño inmenso, pero que las circunstancias y sus económicas y su realidad la sigue deteniendo y la sigue teniendo estancada como una trabajadora de una estética eh, de, de manicurista, ¿no? Entonces son como contrastes muy padres los que hacen con, con, con los personajes. O por ejemplo, si lo ves, el contraste que hace entre Usnavi, que Usnavi básicamente es el, es el, el que tiene siempre el, el, el que está buscando algo más a comparación, por ejemplo, de Benny, que es una persona que está muy a gusto con su realidad y que está muy a gusto con el, el mundo en el que está y realmente no aspira a, a algo más que su trabajo. Y Usnavi sí tiene este sueño, está ese un sueño que tiene implantado desde la infancia y es muy padre el algo el que tiene y cómo lo va transformando para darse cuenta de, de que el sueñito ya lo está viviendo, no lo tiene que, no lo tiene que seguir construyendo. Entonces, la forma en la que está armada la trama eh, permite que todos sus personajes brillen en cada uno de sus momentos, brillen cada uno con sus números musicales y también con sus tramas, y permite a todos eh, conocerlos, disfrutarlos y quererlos, que es algo que, que logra de manera muy bien. Y creo que aquí habla muy bien de que cuando se hizo el perfil de los personajes, cuando se hizo... La, eh, cuando se armó la trama y cuando se armaron las canciones ¿Qué función tenían que desempeñar? Porque realmente para armar un buen musical Tienes que hacer que las canciones expresen sentimientos y muevan la trama Son como las dos eh, necesidades básicas Si no cubres alguna de las dos Según cuando tu musical empieza como a flaquear Porque a lo mejor tienen muchos números musicales padrísimos Pero la trama no avanza O viceversa este, La trama se mueve pero los personajes no conectan con ellos y, y ese balance no siempre se logra de más tan eficiente como eh, como se logra en The Heights que, que que es lo destacable que, me, que más me parece un padre.
1: No, y creo que también justamente el hecho de que hayan por ejemplo digo volviendo un poco perdón pero a comparar con la obra creo que también el hecho de que hayan decidido eh, cortar eh, personajes, quitar música, fue también creo para dar tiempo en pantalla y desarrollar y conocer más a los personajes. Porque hay muchas cosas que se agregan en la película de los personajes que no teníamos en la obra y que se agradecen mucho porque justamente eh, le dan mucho eh, le dan mucha vida y mucha carne a los, a los personajes que ya queríamos y que ya conocíamos pero lograron eh, de nuevo reestructurar y, y que no, y, y nos permitieron conocer más a los personajes. Y entonces eso también se agradece el haber, sí, a lo mejor haber sacrificado algunos números, pero nos dieron más historia, nos dieron más, eh, pues sí, más desarrollo de personajes. Y eso pues también, también vale sí. la pena y también demuestra de lo, lo que mencionaba, la madurez para para cambiar y, y desarrollar la historia y decir, no, esto sí, pero vamos a um, hablar más de esto y vamos a desarrollarlo más y vamos a cambiar. Y está, está muy padre. ¿Cómo lo y, y por
2: ejemplo, tú que conoces ambas versiones, te gustaría que el musical teatral absorbiera estos cambios y los integrara en su, en sus futuras representaciones uh -huh. o que los dejara de lado y siguiera como está? Porque los musicales son un producto regularmente en constante evolución y y, y el que estén en la función uno, el que terminas en la función 3000 regularmente son oh, muy diferentes.
1: Mira, yo creo que hay cosas. No sé si todo. Por ejemplo, siento que, eh, por ejemplo, el personaje de la mamá de Nina, Camila, va a estar. No, ese creo yo que en la uh -huh. obra, en la obra va a seguir, porque es, pues, es parte de, de la obra. Y hay canciones en la obra, por ejemplo, la canción de, de, de Camila que, que pues no nos pueden eh, quitar, no, porque pues está en la obra y es parte de la obra. Pero creo que sí hay ciertas cosas que ponen en la película, que eh, sí van a adoptar, o sea, algunos cambios, por ejemplo, en las letras, algunos detalles que modificaron para hacerla más actual, para estar, pues sí, más mejorar creo algunos está, detalles. Perdón, creo que está algo difícil que como que los cambios de la película
3: se pasen a la obra porque uh -huh pues los, los cambios que hicieron para la película pues fueron precisamente como para, para la película. película y para ayudar como al ritmo, eh, porque pues por algo movieron el número de paciencia y fe uh -huh. como de la mitad a un poquito antes de la mitad de la obra hacia casi el final, porque eh, es algo diferente lo que está haciendo muy paciencia diferente. y fe en la obra y en la película. Y eso y es funciona algo que muy sí bien. Se, sí, y si se llegara a cambiar, o sea, al... A la obra, así como está, movería mucho de, de todo, como el, el timing de, de la obra, porque aparte pues tiene más canciones y otras cosas, uh -huh. eh, pero igual tal vez, eh, bueno, porque agregaron eh, en, el, en la película esta tercera señora del salón, porque en la obra solo están Carla y Daniela y en la obra agregaron a Cuca. Digo, perdón, en la película agregaron a Cuca uh -huh. por alguna razón, porque Cuca no sé si realmente tiene un papel tan grande como que para justificar su existencia, pero pues está ahí y podría ser algo que podría traducirse al, a la obra, pero mm, creo uh -huh. que la obra está bien como está. Sí. Y también la obra hace lo suyo que la película no hace, sino que en la, sí. en la obra conectas un poquito más con la relación de Nina y Benny, porque tienen más canciones ellos juntos en la obra.
1: Sí, no, y te digo, yo digo que a lo mejor si adaptan o si actualizan algo en la obra, tal vez son algunas de las letras, lo que decía, ¿no? Algunos detalles en las letras que había que actualizar. A lo mejor ese tipo de detalles sí, pero como ya en estructura, así ya cambios grandes, como dice Gina, no creo, porque en efecto lo que dice Gina cambiaría pues toda toda la estructura de la obra, tendrían que reestructurar todo y está, pues tampoco está... No sé si quieran aventarse ese, ese reto de, ¿no? Y creo que creo que no. De nuevo, creo que en detalles, como las letras sí, pero más, más allá, como en estructura, no no sé. Y lo que decía ahorita, llena por ejemplo, de la relación de, de Nina y Benny, que en efecto, eh, los conocemos más en la obra, pero a mí me gusta mucho cómo adaptaron a Benny en la película. Porque de hecho hay ciertos detalles de, <ríe> de Benny. <ríe> Excelentísimo es, 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 es mi
3: performance favorito de la obra Corey Lo hace Hopkins
1: muy bien Benny. Sí, a mí también, lo hace muy bien Y de nuevo quitaron algunos detalles Que estaban en la obra que a mí me parece que funciona Porque vuelven a un Beni Más, pues sí, más sensato Más empático y eso me, me agradó, a mí me gusta la versión de Benny que pusieron en la en la película y además Zahar, no Cor eh, Corey Hawkins lo hace increíble
0: y bueno detalle eh, dato curioso eh, justamente el personaje de Cuca que agregaron en la película eh, fue un poco por dos razones, eh, la primera es porque las tres actrices que hacen esta mancuerna eh, de amigas eh, bueno de, de que trabajan en el salón eh, Hicieron la audición, pero pues les encantaron las tres. Entonces dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a incluirlas, vamos a inventar okay. otro personaje. Ok, me gusta eso. Y también Gracias. un poco porque tengo entendido, ahí sí, perdónenme porque no tengo bien la información, pero tengo entendido que también eh, el nombre, eh, bueno, Cuca, es, una, es un homenaje a una de las actrices que creo que falleció durante ah, ah, este, sí, sí. el... Eh, bueno, falleció en, en estos la, años durante de la, la obra postproducción,
3: yo creo Exactamente. Sí. porque si sí sale en la obra digo, uh -huh. perdón, si sí sale en la película es una, eh, de hecho sale en el número musical de, de Breathe, de Nina ajá, exacto eh, eh, sí, 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 lo, sí lo había escuchado, que ella era como que en algún momento hizo de Vanessa en algún momento hizo de, de, de Carla, en algún momento hizo de Daniela y como que la fueron moviendo y al final terminó como que en el ensamble pero como era un personaje, o sea, ya era un personaje dentro de la obra le pusieron el nombre de Cuca A su Kuka. personaje, aunque nada más en el fondo Y nunca dice nada eh, realmente Pero uh -huh. ella era Cuca Y pues uh -huh. de ahí yo creo que agarraron el nombre Para, sí, y sí Sí,
0: porque también es sí, lo que oh, dicen bueno. eh, Lin Manuel Que lo que le gustó mucho de, Del director Es que tenía como Dice que tiene como todo muy estructurado pero que al mismo tiempo le gusta mucho improvisar tanto en escena como en el mismo guión. Entonces que hay muchas escenas que sí tuvieron este grado de improvisación tanto en el casting como en la misma producción que este John Chu decía como, ay, eh, ¿sabes qué? Vamos a agregar esto aquí, vamos a agregar esto acá, mete a esta persona acá. Entonces que al final el día que es lo que le gustó mucho en la colaboración que que sí le daba muy buenas ideas para cómo mejorar la película respecto a la obra y y mientras seguía siendo fiel a la obra de teatro. ¿no? Y creo que un poco regresando eh, nada más rápidamente justo esto de los personajes, eh, creo que es algo que me gusta muchísimo de, de Lin-Manuel Miranda que es cómo los personajes cambian, o sea, cambian de parecer o cambian eh, sus actitudes conforme pasa el tiempo, conforme pasa la obra, y no necesariamente porque tengan traumas en sus vidas, ¿sabes?, o golpes fuertes de la vida. Eh, sí los tienen, evidentemente, creo que aquí un punto clave es la muerte de la abuela, eh, perdón, spoilers, <ríe> sí, pero eh, pero bueno, creo que eh, al final del día, eh, al igual que en Hamilton, por ejemplo, es la muerte del hijo. Ah, spoilers, <ríe> créanme, van, van a llorar de todas formas cuando pase, sí, pero eh, creo que sí es un punto de flexión. Pero al mismo tiempo no es algo como que los personajes cambien de repente, sino que siempre va a haber como esta esta pequeña evolución donde poco a poco vamos viendo cómo la música va a ir cambiando conforme a los personajes. Y creo que algo que hace Lynn es, es justamente tener estos polos opuestos, que bien decía Chris, como con Benny y con Usnavi, como son polos opuestos... Y al final de la cinta parece casi casi que se intercambian un poco y que evolucionan para ser un poco más parecidos el, une, el uno al otro, ¿no? Y, y creo que eso funciona muy bien en el musical. Y bueno, nada más rápidamente lo de la abuela, eh, porque sí tengo que decir que Paciencia y Fe es creo que mi segundo número favorito de la película. Y, y me gusta uh -huh. mucho porque justamente lo que decía Dafne de que hay pausas, a veces en la, en la obra, creo que... No me acuerdo si eras tú, Dafne, pero bueno, eran, eran pausas. Y creo que el número de la abuela, o sea, si lo pensamos así seriamente con la cabeza fría, creo que sobra, entre comillas. No me golpeen, voy a decir por qué. Eh, porque en, en cierto aspecto no avanza la historia. O sea, nada más conocemos a un personaje antes de que pues literalmente se vaya. Pero no funciona per se para avanzar la historia. Ah, 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 existe para relacionarnos con la obra y que nos mm. duela más su muerte, eso está claro, eh, pero no ah. la avanza. Pero al mismo tiempo, creo que es uno de los números más hermosos porque no habla de la obra en sí, pero habla del contexto de la obra, okay. que es un poco de dónde vienen estas personas que eso. migran a Estados Unidos, uh -huh. qué significa la migración para ellos. ¿Qué, ¿Qué significa estar en un país que no conocen? ¿Qué significa avanzar en un país que no conocen? ¿Qué uh -huh. significa crecer y lograr lo que logran envejecer y morir en un país que no conocen, pero uh -huh. que al final termina siendo de ellos y que termina uh -huh. siendo parte de ellos? Y, y eso es creo que es lo hermoso de ese número, porque creo que nos da esa ese taste, esa probada de, de cómo es vivir en un país... Teniendo uh -huh. una doble patria, ¿no? Una patria en el corazón, se podría decir, y una patria también en en el suelo y y en, en el cuerpo, ¿no? Es uh -huh. que
2: terminan siendo los que tienen mayor carga política, a final de cuentas, sí. política social, porque básicamente lo que hace la abuela, que aparte, a mí me encanta ese número, porque ya desde que la vi acostarse dije, ¡ay, si se va a morir de seguro! Y sí, o sea, efectivamente <risa> fue lo que pasó. Entonces dije, sí, lo, lo a venir desde ya que se acuesta y empieza a ver con mucha, este, con mucho regocijo lo que tiene. Dije, ay, no, está pobre, ya no, ya, por ahí se va a mover. Sí. Y así pasa, pero es realmente hermoso. Y ahí sí, por ejemplo, hablando de lo que decían del montaje y de cómo se traslada el lenguaje del, del teatro al del cine, la manera en la que está montado y en la que vaya en el metro uh -huh. viajando y viendo a sus antepasados este en Cuba y cosas por el estilo, es... Muy poderoso emocionalmente y creo que sin ese número Alabanza no tendría la potencia emocional que tiene, o sea, porque es como que un doble golpe emocional para uh -huh. que realmente sientas y para que realmente te conmuevas por lo que has viendo en pantalla. Creo que Alabanza sin paciencia y fe en cómo está montado en la película no tendría la resonancia emocional que tiene Alabanza porque estás en ese momento entendiendo el duelo de estas de, 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 de todos los personajes porque se les murió la que era como la líder de esa comunidad latina, básicamente Entonces, la son todo. dos números que yo creo que en la película funcionan muy bien, hacen un muy buen creciendo emocional. Y sí, es la parte en la que yo lloré, o sea, es la parte en la que yo, desde que ya estaba Todos. Hablando aquí, y empieza a decir que sí. Sí ya vivió y que su mamá y todo lo que sufrió ella cuando oh. vivió, y el idioma y todo eso, pero que está y, muy feliz que, y es, quiero, ya, perdón mantequilla.
3: Sí, creo que uh, esa es eh, paciencia y fe y dónde está colocada en la película es una de las cosas que más como alguien que, pues yo, yo vi la obra no la vi, obviamente vivo, la vi eh, en, grabada en medios alternativos en, en internet <risa> este, pero sí hace como que te choquea un poco de que, ah, ¿y dónde está Paciencia y Fe? porque en la obra, Paciencia y Fe está después de mil y Paciencia y Fe funciona en la obra para decir a la gente que Abuela Claudia ganó la lotería y uh -huh. es Abuela Claudia literal diciendo la paciencia y la fe es lo que me trajeron hasta aquí uh -huh. y hoy se está manifestando en este boleto de lotería ganador y ahora qué chingados hago con él, perdón por la palabra, pero qué hago con, con este no, dinero? O sea, después de tantos no. años dando todo y, y trabajando y todo y ahora llega esto y, y ahora qué hago? Y ese es el papel sí. que tiene paciencia y fe dentro de la obra. Y por eso cuando, cuando, cuando alguien que ya vio la, la obra y llegas a ver la película y pasa 96 mil y no dice quién ganó la lotería y dices, ay güey, y pasó el ah, fe ¿dónde está? ¿Dónde, ¿dónde está, está mi número? Estoy sí. torqueado qué hicieron? con él. No, sí, pero, y de pues, hecho, por algo sí lo movieron. Porque hacia, además como que lo general, dejan así como que
2: volando, ¿no? Así como de... O sea, porque le, sí. los niños le preguntan, ¿y quién ganó? ¡Ay, ¡Ah, eso es lo de menos! Así como de ahí, como mm. que quedó medio bache esa parte de, dentro de la película.
3: Sí, hay no, un cambio hecho, rudo. Uh
1: -huh, Perdón. Uh -huh. Sí, no, y de hecho ahí en la obra después justamente de ese número hay un número que se llama eh, hundreds, hundreds of Stories, como cientos de historias, eh, donde justamente eh, Abuela y Usnavi están planeando cómo van a repartir y qué van a hacer con el con el dinero. Y pues esto, como dicen, fue un cambio que a mí, la verdad, no me a mí me gusta el cambio porque creo que la reacción que tiene Usnavi al final, de nuevo una disculpa a los que no han visto, pues ya, spoiler alert, <risa> pero eh, pues sí, al, eh, ayuda, bueno, a mí me gustó mucho el cambio porque ayuda mucho a la reacción que tiene Usnavi al final al encontrarse, con el, con el boleto, ¿no? Eh, a, a mí me pareció una reacción muy bonita y creo, en mi opinión, creo que eh, funciona. Sí, de nuevo, sí se extrañan algunas cosas de la obra, pero creo que en este caso, en la película, pues creo que funciona el cómo lo estructuraron y lo que dicen, que en paciencia y fe lo acaben con esta hermosa metáfora de ella caminando en el túnel, viendo hacia la salida y despidiéndose y diciendo, bueno, está bien, está bien. No, y hablando con su mamá, y creo que a mí se me hace algo muy, muy lindo que acaben en, en ese momento y que lo hayan representado así.
2: Y fíjate que tienes razón con lo que decías del boleto, porque sí es muy emotivo cuando lo abre, ve que le escribió su nombre y que le puso Forus navio o Parus navio no recuerdo, porque es así como de incluso hasta ahí como voltea al cielo, no? Y es así como de me sigues cuidando desde donde quiera que estés, este a pesar de, de que ya no estás aquí. Ya no ¿no?
1: Estás. Uh -huh. Entonces, sí, como
2: que resuena emocionalmente muy bien. Y, y sí ayuda a cómo termina Al final la película y qué hace con el dinero Y todo lo que pasa después de ahí ¿No? Entonces, pues no sé Para mí sí me gustó cómo narrativamente Quedó conocido en la película este Esos dos números Y el, y, sí. Y, y el cambio
1: Sí, no, y quieres? además además Lo que lo que mencionábamos, creo, creo que El casting de verdad es muy muy bonito Olga Meredith como la abuela Claudia, que bueno, de ello, de hecho Ella fue la abuela original en, en In the Heights, en Broadway, y Creo que también tuvo mucho talento porque a veces es complicado pasar tu interpretación de teatro, de hacer algo enorme, a pasarlo a cine. Creo que también es es algo que requiere disciplina y talento y creo que Olga Meredith supo pasar muy bien su interpretación como abuela Claudia de teatro a cine, creo que es muy sutil creo que es muy bonito y creo que actuó muy lindo y de nuevo a mí también paciencia y fe creo que fue de mis números preferidos en, en la peli.
2: Quiero seguir alabando al cast nos falta alguien que yo adoré con todo mi, mi corazón casa, ¿qué eh Daphne Rubin Vega, que interpreta a, Ay, a Daniel. Obvio,
1: obvio. Daniel obvio. es la dueña
2: de
3: la crítica. Carla, ¿cómo se llama la actriz? de Carla?
2: Y Stephanie Beatriz, a quien todos sí. conocemos porque actúa en, ah, en sí. Brooklyn
3: 99. Brooklyn 99,
2: como Rosa este, Díaz. Como Rosa Díaz. <risa> es, Ay,
3: la chambo, Carla, me encanta, lo hacen muy bien. De, de, Ay, qué
2: diosa Las dos son increíbles Fantásticas Dana Rubin, para quien no la conozcan, es quien interpretó a Mimi originalmente en Rent eh, uh -huh. Tanto en teatro como en la película del 96
1: Entonces, Y lo hace increíble Es una
2: latina con una trayectoria brutal, impresionante en, en Hollywood y en, y en Broadway Y aquí en esta película está maravillosa O sea, de hecho ya eh, hace mi número el, 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 el Que es mi nombre de la película Que es Carnaval del Barrio ella lo, lo empieza y no, uh. o sea, yo la me o sea, porque aparte es sí. bien padre en el contexto de la película, porque ella va, va a mudar su estética a otro barrio, porque ya en el suyo están por los cielos y ya se va a despedir. Uh -huh. Y nadie está para despedirla. Entonces se enoja y va a buscarlos <risa> y dice, ya me voy y nadie me dice nada ingratos, básicamente les va a decir uh -huh. y los empieza a regañar. Y este y les dice algo así como de que, porque en ese momento ya había ocurrido un apagón, no había luz y no había, obviamente, había condición. Entonces todo el mundo se estaba muriendo de calor y va a regañar. Les, la que la empieza, no así como desde cuando los latinos le tenemos miedo a un poco de calor y a un poco de sol y los uh -huh. mueve, los, los mueve como a que bailen y a como que les animen y como que no se dejen derrotar y que tan orgullosos de sus este raíces. Uh -huh. Ese número me encantó porque aparte tiene una parte donde eh, elevan todas las banderas de todos los países de origen que están ahí representados. Algo así como de que suba la bandera cubana y que suba la bandera mexicana y que suba la bandera uh -huh. dominicana y puertorriqueña. No sé, o sea, fue el que como que decía cuando lo acabé estaba así como, ay, qué, qué bonito y qué orgullo que sean tan este tan latinos y tan felices de dónde vienen y de sus raíces y de todo donde son. Y ese número brilla en especial por ella, por 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 Rubín Vega y por Stephanie Beatriz y también por Dasha Polanco, que es Carla, porque son las que lo inician y como que lo van llevando hasta el final. Aunque eventualmente se integran los demás personajes, Nina, este, Vanessa y Usnavi, ¿no? Entonces, este, amé Carnaval del Barrio, amé a daphne Rubín Vega y a Stephanie Beatriz, porque o sea, son encantadoras, son maravillosas y es pro talento, básicamente. <risa> ¿Cuál sería
3: oh, más? Oh, perdón. Nada más iba a decir cuando, ¿No? cuando cuando dijiste ah, ella hace mi número favorito de la película. Pensé que ibas a decir no me digas y yo te iba a decir ah, de que, uff, sí. Es Uf, sí. que <risa> sí, <sí, sí>, sí. <risa> también, perdón, vamos a seguir hablando de carnaval. Quiero que Dafne iba a decir algo, pero nada <risa> más quería interceder ahí de que no me no, digas.
0: No, de hecho, si quieres, dos segundos nada, este decir sí, en el chat nos está diciendo justamente Sofía Sánchez dice que eh, le dio mucha risa la canción de la estética que también le gustó mucho, la de no, es no me Es
3: que es una, es que es no una, me... ah,
0: no. baby. Y
3: cómo se mueven los maniquíes y luego el juego no, de sombras no, que no, hacen no, cuando están no, hablando de la, li, de la limusina sí. eh, entre comillas, de, de Benny. He's packing a straight limousine y, y cuca y inventando el lazo. So... ¡Ay, oh, Dios, no! <risa> Está muy bueno. <risa> qué sí. buen, qué buen número.
0: Sí, sí. No, y, y yo rápidamente. Nada más, ah, eh, okay. nada más, ¿vas a decir algo del carnaval,
1: doctor? Eh, no, ah, okay. Iba a decir, nada a más. Eh,
0: justamente terminamos con Dafne y ya nos pasamos a la tercera parte porque justamente la parte del carnaval nos va a dar un poco la entrada a eso. Así que Dafne, si quieres, termina esta sección y ya nos pasamos a la siguiente. Eh,
1: parte. No, perdón, nada más. Así uh -huh. eh, quería mencionar también, digo, hablando de cambios, a mí algo que, que me gustó muchísimo porque en la obra sí estaba, o sea, sí, sí lo intuía, sí estaba esa, esa relación. Entre Daniela y, y Carla, que justamente son los personajes de Daphne, Rubin Vega y Stephanie Beatriz, pero a mí me emociona mucho que en la primera escena nos confirman esa relación, que siempre supimos que ahí estaba, pero disfruté mucho que nos confirmaran esa relación, yo sí, como, yes y me gustó mucho, me dio mucho gusto no sé, que confirmaran esa relación y como, no sé, creo que de nuevo las actuaciones son increíbles y sí, obvio, obvio no me diga también, es de mis favoritos, me gusta mucho cómo lo adaptaron, porque aparte creo que es una canción que tiene todo el sentido del mundo, porque pues sí, en la estética siempre saben todo lo que está pasando, ¿no? a, sí, a, donde van sí, a, claro. a los rumores y a los chismes los y qué está pasando entonces el Tell Me Something I Don't Know es increíble, es, es es muy es padre. que ¿no? Como, es ir a la, a la estética
3: y hablarle de tus penas a, a la que te está arreglando en las uñas es parte de, de ser mujer.
1: mujer. Sí, claro. Entonces sí, ese número a mí también me, me, me gustó mucho. También lo adaptaron muy padre.
2: Las pelucas fueron maravillosas. O sea, yo cuando empecé a ver que estaban bailando, dije, Lucas", dije ¿qué van a hacer? Y, y es fantástico cómo y para los, todos sus elementos se de... mueven
3: para los fans de los Drag Race, Valentina sale en, en una escena y tiene un diálogo por ahí. Uf, me encantó. Mm.
0: <risa> qué cool, qué cool, qué cool este, Sí, a mí también me gustó Me perdí esa confirmación de relación Por eso lo decía dudando, dudando al inicio eh, Como amigas Porque dije, sí, es como un queerbaiting extraño Pero ahora que lo dices no, es como Chale, donde No, se despiertan juntas en la mañana
1: En ah, Heights en, en el intro ah, Se despiertan sí, que a verla. No, pues. Sí, que a
2: verla.
1: No las identifiqué bueno, no, no. será no me que para brillar? mí sí fue un... ¡Ah! Ya sabes, pero...
2: si sí, <risa> sí, yo tampoco... No, pero no, yo es que sí lo lo notas, Como en sí ese momento no conocemos a todos los personajes, Exacto. Uh -huh. pues no nos hace sentido <risa> esa... Esa parte. Ah, yo creí que era como una escena. Tantas capas Ajá. que hay que, estar, hay que volverla a ver. Para es ver. un
1: detalle. Sí, son, son de esos in, son inserts. Es muy rápido, pero sí están y yo pensé que era queerbaiting todo esto, pero no, qué sí, bueno. ¿no? Me, me alegra saber que no, no era queerbaiting. No, en la en, la, en, el, inicio, en el intro, vemos que, okay. pues que despiertan juntas, por lo menos. Nice, nice. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Pero, está, <risa> ver,
0: hay, hay que volverla a ver. Tengo que volver una tercera vez, que lo vamos sí. a hacer. Este, pero okay. bueno, vámonos ya a la tercera parte para ya ir cerrando el programa. Este, porque sí, es que creo que es algo de Lin Manuel Miranda, son programas largos cuando se habla de Lin Manuel Miranda y lo que hace, así que, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sí, hay demasiado que desempacar. Ya sé, ya sí. sé, y, y justamente por eso vámonos ya a la tercera parte para seguir hablando de In The Heights. ¡Es ¿Es ¿Es sonar, Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast, estamos hablando de In The Heights, en el barrio que pueden estar viendo a ahorita en cines para quien quiera ir o, o se sienta con la suficiente valentía para ir a cines y si no pues ya está en medios alternativos porque en plataformas solo salió en HBO Max que todavía no llega a México así que o pueden usar un VPN o pueden usar los medios alternativos pero bueno ya que llegue HBO Max esperamos que ya esté disponible legalmente en streaming en México, a ver qué pasa ahí y bueno, pues en la primera parte estuvimos hablando justamente un poco de la obra de teatro y de la producción de la película y, y de la obra, un poco de dónde viene esta cinta, y en la segunda parte ya estuvimos hablando de la trama, de los números musicales, de los datos curiosos, de los personajes y de muchas, muchas, muchas cosas más. Y pues en esta tercera parte eh, ya vamos a hablar del Spanglish en el cine o de la representación. porque la representación latina importa? Y justamente eh, cuando menciona, Cris, este, este número de, del carnaval, digo, ah, es que ese, ese número siento yo que es justamente un poco la esencia, ¿no?, de la película, eh, creo que... Me parece como muy acertado que Paciencia y Fe estén unos números antes, no muchísimos. Yo creo que son como... están como unos 15 minutos de separación. Porque Paciencia y Fe habla justo de esto, de las raíces del pasado, de la añoranza. Pero el Carnaval del Barrio, este, este número musical, habla de... De lo de ahora de cómo se vive el orgullo latino en Estados Unidos en estas comunidades uh -huh. y de hecho lo dicen porque hay dos personajes que dicen esta eh, Vanessa y el, el niño ahorita se me fue su nombre Sony, Sony. Sony. este
1: es Sony no y hemos y hablado de Sony y Sony. es adorable y es
2: increíble. Claro. Y tiene una carga muy particular. Tiene el mejor política. rap de, claro. de, de, toda la, oh, de toda la película. Sí. Y
1: lo entrega increíble. ¿eh? Lo sí, hace muy sí, bien. Sí, sí. La verdad es que eh, creo que se llama Gregory Díaz, si no mal. Se recuerdo. llama Gregory Díaz. 4. Lo hace muy bien lo hace
2: increíble okay.
0: lo hace muy bien sí. a Sony Junior le tocó sí no no, no, ya, no ya era Junior 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 Junior,
2: junior. a New Hope y pero no, lo hace muy bien
0: sí no y es que justamente en este número este tanto Vanessa como Sony están pues decaídos o ven de, de forma pesimista todas estas transformaciones que se están dando en el barrio no de, de que pues ya se está yendo la estética que ya se está yendo Usnavi eh, y pues varias cosas y y justamente Usnavi les dice, sí, ok, están cambiando las cosas, pero vamos a disfrutar el ahora, vamos a disfrutar que ahorita estamos eh, aquí vivos. unidos, vivos y que podemos cantar y que podemos bailar y que podemos estar en el hoy y, y justamente es esto, es, de, es celebrar lo que lo que existe y hablarlo y bailarlo y pues sí claramente cuando este cuando están bailando y este hace la bandera, la bandera mexicana y todo, México.
2: Sí, también es lo mismo. Y, y está bien padre porque cada que la segunda, la tercera. La... Sí, sí me, me
3: ves ahí buscando todas las banderas mexicanas en el fondo de que, ay, oh, hay una, hay otra, hay otra
1: Sí, ya
0: hay. sí. Sí, no, y aparte me encantó que sí intentaron incorporar un poquito de los bailes este típicos de cada país que se mencionaron en Alce la bandera. Porque cuando pasa a México, eh, las chavas están con unos como paliacates. Bueno, no son paliacates, se llaman este rebosos. Podrían decir okay. como unos rebosos así ligeros y los mueven simulando una falda, eh, que son movimientos muy típicos de los bailes de México. Y yo lo sé porque tengo un pasado oscuro ahí. Pero. ¡Alza la bandera! O sea, está bien, está bien, sí. Aprendí a bailar folclore en algún punto de mi vida. Oh, qué <risa> oh. y, y es Y está muy padre, o sea, me alegra mucho que estén esos detalles. Y, y sí, te llena, o sea, la, la escena está llena de energía, de de esta de este gusto de esta de estos gritos de este escándalo que hacemos eh, las personas latinoamericanas en cualquier otro país y que sí pasa o sea yo que he tenido la fortuna de haber salido una vez de este país eh, realmente encontrarte con una persona latina es, es como algo y super divertido porque es como ¡Ay, mira, es latino Me pasó que...? Así estaba pasando un carro con... Ay, algo así super X reggaetón que aquí odio. Así como... No sé. no Ahorita se me, fue, se me fueron todas las canciones reggaetón que conozco. Pero literalmente... Y yo empecé como a bailar así de choro. Y luego, luego unas tres personas... ¡Sí! Y yo así, ¡Ah! Y creo que me encanta que eso se exprese en una película. Y es algo que no vemos muy seguido. Y por eso al final del día siempre decimos que la representación importa. Porque... Es la alegría, la alegría de vivir como vivimos, con las comunidades que vivimos y con la cultura que vivimos. Y pues, en, particularmente en Estados Unidos, creo que es muy interesante ver cómo viven eso allá. Eh, sobre todo, pues, por eso, porque viven en dos patrias, ¿no? Y, y se identifican con dos patrias. Y cómo eso les diferencia y a la vez les une. Entonces... Siempre me ha parecido muy interesante.
2: Es que es toda una construcción cultural interesante porque mezcla elementos de ambas culturas y a final de cuentas lo que crees una cultura propia. O sea, por ejemplo, tenemos... De hecho, la mayoría de ellos son este, eh, latinos que llegaron siendo niños, como Usnavi o como este, eh, la Sony, abuela Claudia, o como la abuela Claudia. Eh, no todos fueron de padres que llegaron ya ahí a los 18, 20 años. Algunos están ahí desde niños. Entonces conocen la cultura latina, pero como de segunda, pa de segunda mano, por así decirlo. Pero aún así la hacen propia y la portan con orgullo. Ay, esa parte me encantó. Toda la parte de la abuela Claudia, donde le dice las pequeñas acciones que demuestran nuestra dignidad y que este es una, es una temática que, que, no, que la abuela Claudia marca como tres o cuatro veces. Sí, que no, no somos poderosa.
1: invisibles, ¿no? Detalles que demuestran que no somos invisibles.
2: ¿sí? Exacto es muy importante porque demuestra cómo estas comunidades latinas fueron construyendo su propio orgullo y fueron construyendo su propia identidad en un lugar que les era completamente ajeno. Y creo que eso es lo más padre de la película. Como comentaron este es el, al, al principio, Liz Manuel Miranda crea este musical porque no tenía papeles en los cuales actuales y no descendía representado por las obras en las que existían. No había nada que lo... Representar a él y a, y, a, y a toda su gente. Por eso crea Inde Heights. Y creo que toda la película plasma muy bien lo que es esta cultura que, si lo ven incluso, o sea, a nosotros que vivimos aquí en México, tampoco nos es realmente propia, o sea, tampoco nos es este, eh, propia a nosotros, porque no tenemos, como como dice Dick, no tenemos esta biculturalidad que es la que la construye a final de cuentas. Pero es muy padre. Eh, conocerla porque encuentras esos puntos de conexión que te permiten reconocerte a pesar de que no sea una identificación plena y total, entonces creo que esa es la parte culturalmente más poderosa, y, y otro aspecto que también quería mencionar porque no lo habíamos tocado y es creo que también otra parte muy política de la de la, de, la, de la de la película, es la trama de Sony, que Sony es un niño que eventualmente descubrimos es inmigrante y sin papeles, y es un inmigrante ilegal y que al final termina o quiere, quiere aplicar para DACA, para el programa de los Dreamers que estableció en su administración el presidente Barack Obama y, y es un punto importante dentro de la trama porque es donde de hecho se acaban yendo la mayor parte de los fondos del, del premio de lotería y, y, y creo que es un punto importante porque DACA y los Dreamers y todo eso siguen siendo parte de una agenda pendiente dentro de, dentro de Estados Unidos, siguen siendo parte de una, una comunidad que tiene un estatus legal demasiado frágil, a pesar de que son parte muy importante y muy integrada ya a, a, a la economía y a la sociedad estadounidense. Entonces es muy padre que la película lo resalte y que lo mantenga como un tema vigente dentro de la agenda eh, actual.
1: Sí, y es
3: interesante porque eh, Sony, de hecho, pues con lo que dice en, en, en su rap en mil eh, es el que más ideas tiene para cómo mejorar su comunidad y es el que está diciendo de que no los, los políticos, o sea, el racismo en este país ya no nada más existe, sino que está en nuestras caras y es el que más preocupado está como por la situación de su comunidad en el barrio y, y luego nos enteramos de esto de que pues es un indocumentado y que por algo nada más le pagan en efectivo y cuando se abre sobre esto con, con Nina en la manifestación, al final eso es lo que lleva a Nina sí. a, a darse cuenta de que, ok, yo tengo la oportunidad de hacer algo y ayudar a, a gente como Sony eh, regresando a Stanford y aceptando la ayuda de mi papá y, y haciendo mi lucha para conseguir un lugar eh, entre la gente blanca y poder pelear por la gente como Sony. Así que es toda esta cadenita de, de como un dominó gracias a Sony.
2: Y es bien padre el, el cambio que le, que, le, que le lleva a ser a Nina, porque el arco en toda la película de Nina es que se siente superada, se siente decepcionada de que no encaja en el mundo de Stanford, que es un mundo, pues sí, completamente blanco en el que ella como la latina no encaja y quiere renunciar. Y su papá, su papá Que aparte es el fantástico Jimmy Smith A quien todos conocemos porque es Bail Gana en, este, eh, en, 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 en la, vamos, la trilogía precuela En Rogue One de Star Wars Ojalá, canta, ojalá le hubiera dejado su can,
1: la canción Sí, de, ya de, sé, de inútil, de, inútil yo, sé, okay. yo también quería oírlo cantar Y también lo no no sé, conocen no dejaron, porque fue, no dejaron, fue no
0: dejaron, el villano De la tercera temporada de Dexter <risa> Digo,
1: por ah. <risa> si gustan Y él la quiere
2: convencer De que no deje la escuela de que aprecia el, el sacrificio uh -huh. económico que él está haciendo en su patrimonio y como dices no hasta que conoce a Sony y que tiene como que esta empatía con su historia y se da cuenta de que él no puede hacer realmente mucho por su estatus eh, y, y por su comunidad tanto como ella sí lo puede hacer porque ella tiene esa oportunidad a pesar de que tengan que enfrentarse seguramente a muchas más este, batallas y humillaciones y, este, y desencuentros como las que cuenta y plantea a lo largo de la película ese como esa empatía que, 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 que le nace con ella y ese deseo de mejorar la comunidad que le nace de la historia de Sony es muy poderoso porque también refleja como este tejido social que se va forjando en estas comunidades.
1: Sí, no, y también el, el entender el, el querer lo que dices, no darse cuenta y querer a, aprovechar la oportunidad que ella sí tiene y que de alguna forma a ella sí lo puede hacer. ¿no? viendo lo que él no, no puede hacer, es decir, como lo, yo sí lo tengo y no lo estoy aprovechando, sí tengo que hacer algo y sí tengo que aprovecharlo, yo que puedo hacerlo. ¿no? Y pues sí, valorar y aprovechar también el sacrificio que, pues sí, que su padre hace. Por ella que también, como dices, la actuación de Jimmy Smith es, es bonita, también lo, hace, también lo hace muy bien.
2: ¿Cómo es su canción en el musical teatral? Del personaje me refiero.
1: No, lo que pasa es que ajá, tiene una canción que se llama Inútil, donde, bueno, básicamente habla de su relación con su padre y lo que él desea para su hija, ¿no? Ah, okay. Que acá lo tenemos un poco a lo largo de las conversaciones y de... Otro tipo de exposición, pero... Pero sí me hubiera gustado verlo cantar.
0: Es que tiene un carisma muy particular ese actor. Lo amo, lo amo con toda mi vida. Y de hecho, dato curioso... Eh, el asunto de, de su casteo fue porque... Él es muy este era muy fan de In the Heights, de la obra de teatro y de hecho fue a verla muchas veces y, y justo le dijo a, en algún backstage le dijo a Lin-Manuel Miranda oye, me encanta tu obra, cualquier cosa que necesites, llámame aquí está mi número, te lo dejo y este, y por favor, en serio cualquier cosa que necesites, dinero, apoyo fondos, whatever, yo te lo doy y, y entonces Lin-Manuel Miranda pues cuando estaban haciendo el casting se acordó y le dijo, vente y para que hagas el cast de este personaje porque quiero mm. que tú lo hagas en la película y pues ya, y así fue como lo castearon oh,
1: oh. <risa> no, y lo hace muy bien y ese sí. good morning, usnabi, usnabi. Lo... Sí.
0: <risa> café con leche no, que es? pan pan caliente, pan caliente, caliente café pan con <risa> leche
1: <risa> pero mío. sí, pero, no, pero lo hace muy bien, y sí, la verdad es que es un tema que, que justamente también desarrollan más en la película que en la obra entonces, también está padre que hablen de eso y lo que dices. Creo que Sony también es un personaje muy bonito, justo por lo que dicen. Además, es alguien que ama Nueva York, ¿sabes? Que defiende y que le dice a, a Usnavi, le dice como, no, tú vete a tu sueño. Yo de aquí ya tengo mi isla, wey. tú vete a la tuya, yo estoy bien. A mí, no me involucres en tus planes. <ríe> a mí, déjame aquí. Sí. Además, también digo, aprovechando el, el tema, ese cameo de Mark Anthony como el, como el tío... Bueno, y yo no lo reconocí. Lo hace muy bien. Irreconocible,
2: sí. Yo no también, que así como de... Y dije, ¿Este? ha pero se ve muy acabado y muy fregado.
1: Sí, dije, por la no, manera
3: en pues que sí, me están presentando era. a este vato, siento que debería estarlo reconociendo, como que debería saber quién es, pero no tengo idea quién es, hasta que vi los créditos y vi Mark Anthony, yo, como que chingado sea Mark Y sí. Está así. Sí, wow. se ve,
2: pero wow. más demacrado ojeroso. Y ese ese personaje no
1: existe en la obra. Ah, okay. No, no, en la obra ajá, no, no existe. Uh -huh, Toda uh -huh. esa storyline, de hecho, no
3: existe. Es ese claro. personaje no existe en la obra, nunca conocemos a los papás de, de Sonny.
2: Pero si ¿sí tiene o es este. Así que
3: está interesante esa ese, esa añadidura. Sí, no y lo. No hace, sabemos. Sí. Creo que nunca lo mencionó. O sea, sí sabemos que son primos eh, Sony y Usnavi, pero pues no sé si. No, no se desarrollan. Si están, están muertos porque pues ah, nunca sí. salen ni nada. Sí, no, no se desarrolla no,
2: tanto. No, pero sí Mark Anthony me quedé así como de me quedé dudándolo y hasta el crédito fue así como de ah sí era Mark Anthony, pero ya no se parece al Mark Anthony que recuerdo. Y de hecho, la uh -huh. canción de Los Jaitos la canta él junto con, con la Miranda, que es un número original de uh -huh, para la para película. La película. Uh -huh. Entonces, este... Sí tuvo... No lo oímos cantar en sí. la película, pero sí canta el final Marcanto. Uh
3: -huh. Y, y digo, va a ser nominada los como canción original.
1: Que va a estar,
0: va no estar interesante esa lucha porque si hay nominaciones de Indie Heights, va a ser contra West Side Story. Así que... Ay. Va a ser algo. Sí, definitivamente. Ay. 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 Ya sí. sé... Por sí, lo menos el Globo de Oro sí se pelearán por él Sí, <risa> definitivamente Tal
3: vez Sin The Heights tenga un poquito como de ventaja Porque con todo y todo Pues, pues esa historia ya es refrito del refrito Y pues Sin o sea, The Heights Pero ya sabes primera que, primera que, que, que les encanta Alabar sí.
0: a, a la vara. No, pero bueno, eh. una bueno, no va a haber Globos de Oro Y dos, ya sabes que les encanta alabar a Spielberg uh -huh. Así que eh.
1: ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe qué pasa? A ver, ¿quién sabe qué pasa? A ver <risa> Ya sé, y la verdad es que... No, y perdón, nada más, sí adelante perdón, nada más como sí, sí. también, eh, volví, perdón, ahorita me acordé, volviendo un poco a, a este momento de esta energía que hay en el número de carnaval, de quería también nada más como comentar, eh, de hecho, el director, este John M. Chu, en su Twitter compartió un video que a mí me gustó mucho porque justamente pone como este momento donde él decía corte, creo que después justamente de esta escena, y como no paraban, no o sea dijo corte y nadie cortaba y todos seguían bailando y gritando y tocando música y, y sientes la vibra y creo que eso es lo bonito de toda la película, creo que se siente esa energía y ese corazón y esa esa buena vibra.
0: Sí, de hecho eh, las dos tres entrevistas que alcancé a ver con todo el cast porque hubo muchas entrevistas pandémicas, es decir, cada quien en vía su zoom. casa, este vía sí. Zoom <ríe> y, y justamente hablaban de lo de la muy buena dinámica que hubo en el set, de cómo se apoyaron, porque aparte la cinta eh, fue grabada o más bien tuvo esta dinámica que algunos directores prefieren, sobre todo en películas musicales que es hacer un bootcamp, como juntarse dos semanas antes y dos semanas antes estar haciendo las coreografías, practicando escenas, diálogos, eh, conociéndose, etc, Y fue lo que pasó en esta película, así que dicen que, bueno, el bootcamp fue así increíble, que se la pasaron muy bien. Y luego ya en la película también que armaron muy buenas relaciones entre todos. Entonces... Eh, sí, definitivamente de que se llevaron bien, de que se la pasaron bien y de que es, eh, realmente era una muy buena vibra en el set, sí, y efectivamente se ve muy bien reflejada en la película y bueno, justamente, eh, nada más eh, igual ya para casi ya de cerrar creo que <ríe> cada vez disfruto más o sea Recuerdo que cuando éramos niñes, o sea, que veíamos películas, ya saben, que salía una persona que te hablaba en ruso, y, pero no era ruso, realmente hablaba en en inglés con acento ruso o etc, etc, etc. Me acuerdo, no sé, películas como James Bond, cosas así. Y, y poco a poco como ver esta evolución en el cine, de empezar a oír español como tiene que ser o ruso como tiene que ser. O sea, ya no es como... Estoy hablando ruso, comillas, comillas, wing, wing. No, o sea, ya es como estoy hablando ruso, estoy hablando francés, estoy hablando tal. Y, y que este musical sea tanto spanglish, o sea, no sé, o sea, a mí me encantaría hablar con una persona que solo habla inglés y, y saber cómo siente, o sea, estas películas, porque creo que nos, nosotros estamos tan acostumbrados a... A hacer eso, a intercambiar idiomas, que, que ya lo sentimos tan natural que no sé cómo les pegue a las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, que evidentemente ahí no hablan más que un idioma el inglés. O sea, no, obviamente no toda la población, pero esa población. Y, y me gustaría saber qué piensan, porque en realidad qué bonito es. Yo solo recuerdo una película que curiosamente se llama Spanglish, que, que justamente usaba esta dinámica de que la actriz hablaba español porque solo podía hablar español y cómo iba aprendiendo a hablar inglés, etc. Y me acuerdo que me, me encantó porque aparte es una increíble película. Bueno, es muy buena, a mí me gusta mucho, pero, pero, ay, no sé, a mí se me hace tan fresco... Eh, oír este idioma, escuchar salsa, escuchar este mambo y justamente mm. hay, hay dos partes en el musical que ahorita no me acuerdo pero hay canciones ah, la de no parece sí, 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 sí. ¿Qué es no parecí, sí, 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 sí,
1: sí, es increíble, increíble. es increíble, y también detalles.
0: cuando están en el parque creo que hay otra canción que, que meten, pero no me acuerdo Detallitos, ahorita sí. sí, no, me parece como excelente, o sea, creo que esas, esos son los detalles que le dan vida a esta película. O sea, sí. aparte de todo lo demás que ya hemos mencionado.
1: No, y, y exacto, y que aparte el, el Spanglish esté en las canciones, o sea, que si tú te gusta la canción, cantas ese pedacito en español, seas de donde sea, si te gusta In The Heights, ese pedacito lo cantas en español, está muy lindo, está muy lindo.
0: Completamente de acuerdo. Y de hecho, creo que, por ejemplo, en la de Respira, eh, uh -huh. hay partes donde ella... Eh, traduce, donde Nina traduce un poco lo uh -huh. que se dice en español. Están y hay otras partes donde no se traduce, donde sí. nada más se canta en español y punto. Uh -huh. Y no uh -huh. sé, eso esa dinámica me gusta mucho y, y me alegra muchísimo, o sea, que, que exista y que el Emanuel Miranda lo haya hecho como su primera obra. Sí. Y, y wow, o sea... La verdad, creo que es una de las cosas que más disfruto de Indie Heights. Pero sí, bueno. se
1: disfruta mucho. No, y además cantar esos pedacitos, bueno, a mí es creo lo que más me gusta, esos pedacitos en español, se disfruta mucho cantarlos. Ya sé. Como en, por ejemplo, en 96,000, este detallito de esa pregunta es tricky, ah, a mí me encanta. <risa> sí.
0: Ay, ya sé. No, y es que aquí el Spanglish se nos da, ¿eh? Se nos da, <risa> <risa> ya sé, ya sé. Lamentablemente, para bien o para mal
1: Pero lo bonito bien, es que aquí es al revés exacto. Como que disfrutas el español en el inglés, ¿sabes? O sea, como que aquí es al revés Porque generalmente uh -huh. aquí tenemos el, el inglés eh, metido, ¿sabes? De repente se nos salen palabras en inglés y lo bonito de En Heights es que nos lo voltea, no es al revés, es meter palabras en español dentro del inglés. Y me, igual en carnaval del barrio cuando Car Carla dice de que
3: I don't know a cantando. <risa> <Sí>.
1: <risa> <muy> sí. cierto. <risa> es cierto. Hay muchos detallitos, sí.
2: Sí, sí, sí. Y se siente muy orgánico y se siente muy natural. O sea, por ejemplo, me acuerdo en los diálogos que cuando están en la cena que la abuela les dice cosas en español y ellos le contestan en inglés, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Este que le dice así como de mi hija ayúdame con este con la ensalada, ¿no? O, o cosas por el estilo y, y ellos le responden en inglés. O sea, son como creo que sí es lo que decía. retrata muy bien cómo es realmente la, la cultura, porque la ¿sí ustedes, alguna vez han, han interactuado con un con, con latinos de, de, uh -huh. de, de segunda generación. Realmente así son. O sea, uh -huh. Te mezclan el español con el inglés, ahorita hablan únicamente en español, pero te meten un montón de palabras en inglés en el Inter porque no tienen equivalente o el equivalente no les es familiar o cosas por el estilo. Y de repente hablan completamente en inglés y, y es completamente normal. Entonces es muy padre esas, esas sin, sincretismo cultural y cómo está plasmado porque es, es auténtico y es este, se siente es real.
1: No, y que lo tengan en una película ...de este tamaño, con una gran producción... ...y verlo retratado, es, es importante... ...la representación, como decíamos, sí importa... ...y está bonito... ...que acerquen a mucha gente... ...a, este, a otro tipo de mentalidad... ...a otro tipo de vida... ...a otro tipo de, de cultura... ...porque además, digo, algo que a mí también me gusta... ...es que al final, por ejemplo, con nosotros... ...creo, creo que como mexicanos... ...creo que todos... Eh, ...conocemos a alguien... ...o tenemos al menos un amigo... ...o el primo de alguien que se ha ido a Estados Unidos, ¿no? Creo que todos conocemos a alguien que, que comparte un poco esa historia.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. <ríe> sí, la verdad es que no no nos podemos, sobre todo México, creo yo, no nos podemos alejar de esta relación eh, que tenemos con Estados Unidos porque consumimos casi todo lo que hacen uh -huh. este, uh -huh. eh, visualmente, eh, musicalmente también. Entonces, sí, es eh, y
1: culturalmente, claramente. Y... Ay, y justamente Ajá. está padre que esto nos regrese un poco, o sea, sí está padre, pero también lo que dice la película, ¿no? Nunca uh -huh. olvides pues, de dónde eres y de dónde Exacto. vienes, y eso es lo bonito, porque incluso muchos de los, eh, varios de los personajes, también se cuestionan, el bueno, qué hubiera pasado si me hubiera quedado en mi país, ¿no? ¿Quién, Como, ¿quién qué sería, sería de mí? Exactamente. Exacto, ¿Qué, qué, pasa? ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Quién sería si...? Uh -huh si no me hubiera ido. Uh
0: -huh. Sí, y, y de hecho, bueno, eh, nada más así como dato curioso igual, eh, en, también, a veces también escucho... También ese pedacito de que Carla... Perdón, ¿Qué can... ah, Sí, vas, vas, Gina, es que creo que tenemos un poco de delay contigo, pero ¿qué pasa, Gina? Este pedacito en Canabar del Barrio,
3: cuando Carla canta, dice, a ah, mi mamá es de Chile y de no sé dónde más, y mi papá es de Puerto Rico y de Cuba, así que yo soy chileno, mi curican, pero siempre digo que soy de Queens, o sea, esa es esa es como la síntesis de todo lo que es ser eh, un inmigrante o hijo de inmigrante, es de que pues soy un montón de cosas, pero al final de cuentas pues estoy aquí Crecí, en Estados Unidos aquí. y también esa es parte de mi identidad, así que pues sí soy de Chile, de aquí, de aquí, de allá, y pero pues soy, soy de Nueva York, así que pues. Eso es, está es, es la, la experiencia inmigrante en, en, una, en una
1: oración, en una frase de la cárcel No, y soy toda esa mezcla, ¿no? Exacto, exacto.
0: Y bueno, les decía como dato curioso nada más. Eh, justamente eh, casi siempre las entrevistas que escucho de Lin Manuel Miranda eh, son en inglés. Entonces me parecía muy curioso que en la en el noticiero de Así las cosas eh, de W Radio entrevistaron a Lin Manuel. Y era la entrevista en español porque también estaba esta actriz, este, que le hace de Nina, que ahorita se me fue su nombre, está Leslie, Leslie, Leslie Grace, Grace. Grace, efectivamente mm -hmm. está Leslie Grace, entonces estaba en español la entrevista. Y me dio mucha risa porque habla, justamente escuchar a al manuel Miranda hablando Spanglish fue lo más increíble que me ha pasado porque empezó en español, pero obviamente se le iban como muchas frases y como sí. que dijo, no, ya, me rindo. Y Spanglish así al máximo, o sea, hasta, hasta la que, eh, la chava que pasó la entrevista tuvo que disculparse. Ay, perdón, este, no me acordaba que todo era Spanglish aquí. <risa> y lo tuvieron que traducir, pero, pero no, no, me, me dio tanta risa porque sí sabe no, no español. O sea, sí sabe español, pero no es su primer idioma. Entonces, está increíble, me encanta. Sí.
1: No, y eso, que se vuelve al final, se vuelve el, el spanglish, se vuelve también un idioma. No, se vuelve sí. tú. Sí. No, porque ya no es, digo, y, y con mucha gente que vive en Estados Unidos, que también habla español, hay esa mezcla de, de literal, incluso de palabras, ¿no? Es eh, la troca, es el parquear, es, es ¿sabes? Es es ya todo una es todo un idioma el español.
0: Bueno, pues ya con esto ya este, podemos yo creo que ya dar unas rápidas <risa> conclusiones para ya este, cerrar este programa. Así que, Cris, eh, ¿por qué no nos das tu conclusión de esta película? Eh, ¿Recomiendas que la vayan a ver al cine?
2: <risa> eh, sí, recomiendo que la vayan a ver al cine. Si todavía no se sienten con la seguridad, pues esperar a que llegue eventualmente a HBO Max. Es un musical que yo creo que es muy accesible. Eh, si ustedes le, le tienen miedo a Hamilton por su duración o por su temática, no tengan esos miedos con, con In The Heights. Es un musical mucho más accesible, mucho más eh, ligero en muchos aspectos, pero que se disfrute igualmente porque, como decíamos aquí, van a apreciar todo el talento, tanto musical como eh, lírico de, de letras de lin Miranda. Y van a, van, a, van a ver una historia muy muy padre, una historia coral donde van a conocer un montón de personajes que tienen historias de superación, tienen historias de resiliencia, tienen historias de empoderamiento y tienen historias de comunidad y de tejido social que son temáticamente muy resonantes en la actualidad donde siempre es necesario recordar que más allá de, que lo, de lo que nos divide hay muchas cosas que nos unen y que incluso aquello que no nos es tan familiar nos puede ser... Eh, eh, lo podemos reconocer y lo podemos empatizar porque no somos tan distintos a final de cuentas. A final de cuentas compartimos eh, sentimientos, compartimos pasiones, compartimos valores y compartimos momentos. Entonces creo que el Musical Plasma muy bien eso. Es una magnífica invitación para conocer un poquito cómo es la vida de las personas eh, latinas en Estados Unidos y van a reconocerse ahí, van a cantar ahí y van a sentirse alegría por esas personas y por los personajes y los sacos que tienen. Y además es una garantía de que van a ver un montón de talento latino en pantalla, que es impresionante. Mm. Eh, como les dije, obviamente Melissa Barrera ahí eh, porque es mexicana, pero todos los demás también son maravillosos mm. y son cada uno por dentro de talento y derroche de talento en pantalla. Entonces sí vayan a ver es maravillosa, es muy divertida. Eh, vayan a ver porque aparte sí o sea si Cinepolis le dieron cada como una sala cuando mucho a la película entonces y ya vi ahorita es una taquilla y le fue más o menos entonces sí es muy probable que dé el semanazo en muchas salas y en otras le quiten funciones hasta dejarlas en poquitas entonces si tienen interés de ver en pantalla corran porque realmente sí se disfruta mucho hay muchas cosas en pantalla que se ven y que se disfrutan en el tamaño y, en, y que se disfrutan en la energía y todo eso este y vayan a ver porque realmente vale mucho la pena en el barrio en the heights
1: Daphne. Eh, sí pues comparto lo que dice Chris vayan a verla la verdad es que eh, tiene mucho corazón tiene buena vibra tiene energía si tienen ganas de algo que les haga sentir bien de que los inspire algo con corazón vale la pena si tienen ganas de escuchar música padre algo que los anime eh, ver colores, ver, de nuevo, es, es energía, lo, sí, sí creo que motiva y no sé, es algo para levantar un poco el ánimo y está, está padre, si quieren, eh, pues sí, sentirse un poco inspirados y motivados, si sí, vayan a verla, sí, sí la recomiendo, como dice también Cris, si no se sienten todavía con la seguridad de ir al cine, eh, ya llegará pronto a HBO Max pero pero sí vale mucho la pena, yo sí la recomiendo, tiene muy bonita energía, tiene, como dicen, es talento latino, eh, por cierto, sí chular también a Melissa Barrera, porque lo hace muy bonito, eh, como Vanessa, la verdad es que lo hace muy bien, ese personaje, sobre todo por las canciones que tiene, eh, era un reto, porque la actriz que lo hace en Broadway lo hace increíble y su voz, eh, yo la tenía ya mucho, muy grabada en mi cabeza y me parecía como muy difícil eh, quien sea que iba a interpretar a Vanessa. Y creo que creo que Melisa lo hace muy bien, canta muy bonito, actúa muy bien. Me gustó a mí mucho también su interpretación. Entonces, más ahí una flora a la interpretación de, de Melisa, que lo hizo bastante bien también.
3: ¿Gira? Pues igual, por dos a todo lo que han dicho Chris y darme para mí el cine musical es una de las cosas más que más me hacen feliz porque creo que es todo el cine lo hace, no? Pero sobre todo el cine musical logra llevarte a un mundo donde literal, si quieres voltearte y cantar, la persona de al lado te va a contestar cantando y de repente vas a voltear y todo el mundo va a estar bailando y, y disfrutando su día y haciendo música eh, de la nada. Y esa es de las cosas más padres que y que más me me llenan de vida y por eso me encanta el cine musical y eh, In the Heights es precisamente ese tipo de de película eh, le está hablando con mi hermana sobre de que si va a ir a ver In the Heights y todo y me dice de que no pues es que mi esposo con, este no ha podido sobrevivir a los miserables y yo, güey, pero es que también ustedes también viendo los miserables, o sea, están queriendo correr un maratón olímpico y ni siquiera han entrenado nada. Sí, sí a es, es otro nivel. Es con los miserables. No, 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 no. Y ya, y ya <risa> le, le empecé <risa> a platicar, le empecé a platicar, no, pues fíjate que In the Heights es un musical así con latinos, bla, bla, y ya como que sí logré como convencerla. Así que, pues, si no, si no son los musicales porque no les gustan Los Miserables, no se preocupen, no es ese tipo de musical. Eh, <risa> se van a divertir, van a llorar. Yo, yo sí llevé, yo fui así la ridícula que llevó su rollo de papel higiénico porque sabía que iba a llorar un montón. Así que si son de llorar, lleven su papel higiénico porque sí, eh, pues, pues, hay escenas muy conmovedoras. Eh, pero en general van a salir con una vibra muy positiva, eh, van, a ver, van a ver un montón de gente muy talentosa haciendo unos chingones en lo que hacen tanto eh, los, direc los directores los coreógrafos como los mismos actores los que cantan y los que bailan, todos y eso siempre nos llena a todos yo creo de una muy bonita vibra y buena sensación y, y pues es una excelente película ir a ver en pareja, en familia con quien quieran, cualquier persona puede ir a disfrutarla y pues pues eso, véanla. y si les interesa eh, ver la obra, yo tengo una versión grabada de Broadway, no es Lynn, es Javier Muñoz, que es como su, su Forever alterno, que también fue su alterno en Hamilton, pero igual Javier lo hace muy bien, eh, pero el resto del cast es el cast original con Chris Jackson y todos, eh, así que si les interesa ver la obra musical, es una buena versión grabada del teatro, eh, así que mándenme un mensaje y ahí se las puedo mandar. Gracias también a mi amiga Andrea Dager por patrocinarla eh, por si les interesa eh, checarla y compararla con la película y todo. así
0: está. Pues uh, no, muy, muy, muy buena oferta. Muchísimas gracias, Gina. Sí, sí, a mí sí me interesa, ¿eh? Así que
1: sí, sí, sí. <risa> Te voy a No, y sobre todo, yo lo que también, eh, digo, recomendaría también, digo, además, eh, como dices, si, si gustan también ver la obra, está muy bien, adelante. Pueden ahí tomar la, la palabra de Gina, porque vale mucho la pena. Y yo también lo que recomendaría es, eh, de nuevo, sí creo que valen la, eh, vale mucho la pena la película. Y yo lo que diría es, eh, para verla, vean la película. Y yo recomendaría, si tienen ganas de escucharla, o sea, si les gusta la música y nada más tienen ganas como de poner el soundtrack, sí pongan el de Broadway, porque eh, justamente como en el teatro no... Eh, no tienen todo esto que nos da el cine, pues eh, las voces y, y toda la energía pues está en, 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 el, en la voz y en el movimiento. Pero en este caso, en el soundtrack pueden, toda la energía la sienten en, en las voces y está también muy padre. Entonces recomendaría, si tienen ganas de escucharla, escuche, pueden escuchar el soundtrack de, de Broadway y para verla pues vean vean la peli. O de nuevo. La, pueden tomar la oferta de Gina para ver la obra también. <ríe> Pero sí, vale mucho la pena.
0: Que por cierto, también en las entrevistas, de Manuel Miranda estaba promocionando el libro que va a estar basado en la obra de teatro. Así que ya también va a haber libro que, según entendí, salía entre este mes o el que sigue entonces hay, hay, eso también va a estar interesante leer el libro basado en la obra que se basa en la película <risa> entonces hay, hay ya varias opciones para disfrutar de In The Heights definitivamente
1: pero según yo, bueno, no sé si te referas a Finding Home. Según yo, es como de todo el proceso creativo, ¿no? De la obra. Ay, ya entendido? no sé,
0: entonces sí me, me informé mal. Es que lo oí como muy rápido. Fue de los últimos videos que escuché, entonces. Sí,
1: según yo, sí está sacando un libro que se llama justo, es de In the Heights, Finding Home. Y okay. es, según yo, tengo entendido de como todo el proceso creativo ah, bueno. de In the Heights. Y creo que viene el guión y algunas notas. Ajá, sí. En el guión y toda la historia. Como, como pues sí, todo el proceso.
0: Ah, pues, mira, no, pues también, soy padre, también Está padre sí, sí. ah, Pues sí, conseguimos el libro Y conseguimos todo y, y efectivamente, este, Los Miserables Yo sé que es un lugar difícil Para empezar los musicales este, Corte a Edith, corriendo Con la, el soundtrack de Los de los Miserables Porque le inspira mucho A, a hacer ejercicio Por algún extraña razón
1: Pero <risa> bueno, puedo preguntar ¿Qué te inspira a hacer ejercicio De Los Miserables? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué A ver, canción te pones te para correr? Ajá, ¿qué canción te inspira? Los miserables. Oh. presenting oh, his. No, mira, mira, lo peor,
0: lo peor es que me encantaba cuando hacía rutinas de velocidad. Me Ajá. encantaba ponerla de Fantin, la canción de Fantin. ¿Qué?
1: Wow. Es, que, ¡Wow! es que era como. No hubiera pensado, do you hear the people? Ya sabes que esta sí es como. Ta do you ta the también people me gusta sing, es la pero, esa, pero es que en lugar
0: de llorar, corres más rápido, ¿ves? Te alejas de la tristeza. Quieres correr
1: de sus emociones. Exacto. <risa> pero bueno no, pero si no esta es una, una vibra muy diferente a, a sí, mí, sí, claro. sí. sí 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 no la
0: verdad es que sí concuerdo con todo lo que dijeron este la energía al terminar del musical es muy muy buena eh, probablemente no me voy a obsesionar tanto como con Hamilton pero definitivamente sí si quiero así como ahorita que la estaba revisando antes del podcast sí fue así como hasta la bandera. Ya, ya está Pero no, sí estaba yo cante y cante Entonces uh, está increíble vayan a ver en cines Si se sienten este seguros Pero si no, pues esperemos A que llegue en HBO Max Y mientras la pueden ver en medios alternativos
1: Bueno, y yo sí, perdón Nada más rápidamente sí Puedo preguntar eh, a ustedes qué can Así nada más como para rápido Concluir que ¿Qué canción les gustó mucho? O sea, que sí disfrutaron, como la que más disfrutaron de In The High. Uf. Mm,
0: creo que para mí sí fue la de Alza la Bandera, que no se llama así, que se llama se... Can -canabal, Can -canabal del Carnaval barrio. del Barrio. Porque mm. sí, o sea, sí me. Sí, o sea, sí, sí me quería parar a bailar, la verdad. Así, literal. Para mí,
3: <ríe> para mí creo que es 96000, de por sí, desde el musical. Eh, sí. También Siempre. se transfiere 100% a la obra y pues. Eh, pues sí, pues, pues y, y um, ah, no me digas. Es, es, la tengo pegada. De repente nada más en mi en mi cabeza empieza a sonar la voz de, de Daniela de, de Sonina, I hear you've been talking to Benny. Y así, así de la Pero nada y no es,
2: es, sí, es Y yo creo que igual sería carnaval del barrio. Porque aparte Viene ese momento como que triste y solemne con todo lo que pasa con la abuela Claudia, la apagón y todo eso. Y la manera en que levanta el ánimo y en la que levanta el, el orgullo y todo eso. En la película sí me encantó. Y sí, o sea, yo, yo estaba moviendo mi patita por lo menos, <ríe> bailando en mi lugar <ríe> en el cine, porque sí, es el, es, creo que es el que más disfruté eh, carnaval del barrio. De hecho, ya. fue la que llegué a poner así <ríe> en, el, sí, sí. En, 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 en el teléfono.
1: <ríe> ya, muy bien. Muy bien, muy bien. La tuya, Dafne... Mía, creo que igual desde siempre 96,000 eh, Siempre ha estado en mi playlist para subirme el ánimo Siempre, me gusta uh -huh. mucho, eh, me gusta mucho la energía que tiene eh, 96,000, el intro y en la película me gustó mucho Paciencia y Fe también. Uh -huh. Sí, sí, también Pero bueno, siempre
0: podemos decir Piragua, piragua Ay, oh, piragua, sí. y piragua también muy <ríe> <bien>. <ríe> <Sí>. Piragua, piragua <ríe> Excelente, muy bien Pues, eh... Ya nos pasamos de tiempo, así que ya se acabó este programa, vayan a ver in The Heights en Cines, ya terminamos este programa, qué triste, porque la verdad es que sí, eh, tenía que haberlo supuesto, eh, porque cualquier cosa del Inmanuel Miranda nos lleva un muy buen rato de análisis y aún así siento que esta plática fue... Sí, Muy superficial.
3: Sí, sí. sí puede, podríamos ir sí. mucho más a fondo. Ni podríamos ni ir, a, ir otro rato. Sí. Nos metimos al asunto de la gentrificación, no. y cómo el, el barrio mm. o sea, antes era irlandés y ahora todos son latinos, y luego qué va a pasar, y luego el final que <risa> le... Bueno, este, el final que le agregaron con el, la hija de Usnavi, que en realidad oh, la, la hija, hija nunca aparece en la obra, pero no. pues ahí está, y está, y que es hija también de Vanessa, así que <ríe> no sabemos si Vanessa llegó a irse alguna vez del barrio, aparentemente no,
1: sí, <ríe> pero no. bueno. Eso no, además, está excelente, además sí. dentro dentro del cast amé a la niña porque creo que yo al menos yo sí desde el principio supe que era hija de Usnavi porque es igualita, se parece un montón, <ríe> me encanta la niña, está hermosa la niña, me encanta y está igualita a Usnavi, sí, me encanta. Fue muy. Además, el, el detalle, digo, nada más rápido del final, el detalle del cangrejo a mí me pareció algo muy bonito, uh -huh. que de repente vemos en la playa el insert del cangrejo verde. Uh -huh. Y ya ya al final, al final Ves que Sony pone el cangrejo verde en la, en la pared y ya luego recuerdas ese insert, del bueno, además al principio de la película y está muy lenta, no sé, es un detalle que me gusta.
0: Sí, no, la verdad es que sí, y creo que es uno de los primeros indicios de que lo que estamos viendo no es real, es decir, que la playa es como parte de la imaginación de Usnavi, ¿no? entonces uh -huh. eso, eso está padre eso es como un guiño de, uh -huh. de, de la imaginación y sí, bueno, pues justamente en Twitch Julián García dice que falta media hora que todavía no, pero no, ya Julián <risa> ya, ya, esto ya se tiene que acabar porque así es la vida y no vayas a empezar a pedir el release de In The Heights
2: Cut porque no <risa> <a ver. risa> es Yo estaba pensando que iba a existir eventualmente
0: el Snyder Cut Sí, no, ya está el Melvin. El Miranda Cut. Cut. Ah, sí, ahorita va a Release ser el Miranda, Miranda Cut. Cut. <ríe> Release Miranda Cut. Release Miranda Visual. No, no, no. Ya vamos a terminar. En el Miranda
3: Cut todo es con rimas y cantando. Ah,
0: hagamos algo. Dentro de cinco años celebramos el quinto aniversario de Indie Heights y la volvemos a <ríe> analizar porque. No. Sí. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por venir al programa este Christopher, Daphne, Gina, este, muchísimas gracias por acompañarnos a hablar de este gran musical Christopher, gracias por venir, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación Fue un gran este, momento a compartir con ustedes esta plática sobre in the Ahora sí me pasó eso que siempre estamos cotorreando de que Ah, vengo aquí donde no me dejan hablar de este eh, de lo que me gusta en, en otros <ríe> en Crónicas del Multiverso <risa> eh, que es donde me pueden encontrar todos los jueves en Crónicas del Multiverso eh, igual por YouTube y por todas las plataformas de, de, de audio eh, ahí hablamos de igual de cine, de películas de cómics, pero probablemente nunca hablaríamos de indie Heights entonces por eso acabé ahora por acá y también me pueden seguir en Twitter como eh, arroba Cristo B -M c h C-H-R-I-S-T-O -E V-M, ahí me pueden encontrar y este, pues muchas gracias. Cada vez que podamos, por aquí andaremos.
0: Excelente. Nada, no, muchísimas gracias este, a ti también. Y Dafne, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias por invitarme. Siempre disfruto mucho platicar de cosas tan agradables como de In the Heights. Y yo, eh, pues me pueden encontrar. En Twitter y en Instagram como Dafne Bennett. No publico mucho, pero sí leo. O sea, si me buscan o me escriben, ahí estoy. Pero no publico mucho, nada más. Pero sí, Dafne Bennett en Twitter o Instagram.
0: Dafne es una persona muy saludable. Muy bien, Dafne. Bien por ti. <risa> <risa> este, Gina, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Gracias. Igual a mí me encanta venir a platicar con todos los que eh, vienen aquí a adictia, eh, pueden encontrarme también en Instagram y en Twitter como Gina Güemes, Gina con dos Is y Güemes con una S al final. En Instagram soy un fantasma, realmente casi no existo en Instagram, pero en Twitter sí estoy bastante activa, eh, casi todos los días tuiteo o algo, pueden escribirme ahí, probablemente les vaya a contestar.
0: Y, y ya, síganme. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y hablo cada vez más de Luis Hamilton y de Checo Pérez, que... ...tienen sentimientos encontrados en mi corazón... ...porque pierde Luis Hamilton... ...pero gana Chico Pérez y no sé qué hacer... ...y por perder me refiero a que... ...Luis Hamilton quedó no. en segundo lugar... ...obviamente...
1: Apoyalos a los dos... ...yo los
0: apoyo, yo los apoyo, pero que quiero que... ...Hamilton gane y que Chico quede en segundo... ...sabes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ...y bueno, pues... ...suscríbanse al canal de YouTube y Twitch... ...para que les avise cuando estemos en vivo... ...y nos puedan acompañar en el chat... ...como el día de hoy nos estuvo acompañando Araceli Zamudio, estuvo también Sofía Sánchez, Juan Pablo Nevado, este pasó a saludar aquí al chat, estuvo también Joyce, estuvo Uriel Botello, y también pasó Héctor Guerra a saludar, muchísimas gracias por estar en el chat. Y en Twitch, obviamente, estuvo el gran Julián García, que siempre está ahí muy atento en Twitch, muchísimas gracias Julián. Y bueno, también gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Eh, muchos saludos a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jessica y a Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y sí, si quieren más de Adictia Visual, estamos en Facebook, pero también en el Instagram, donde es la plataforma oficial del podcast. Ahí pueden leer reseñas, de películas y series, ver los reels, que... Juro que ya voy a seguir subiendo. <ríe> y acompañenos en los lives, que tal vez tenemos un live especial para este fin de semana con Chris. Así que vamos a hablar probablemente de Luca. Así que lo estoy diciendo al aire para ¡Oh!
2: comprometerlo. ¡Ay, es
0: hermosa.
1: Yo sé hermosa.
2: Claro que... Sí.
0: Ay, no, sé, no hubo eh,
3: recomendación de la semana, pero yo les iba a recomendar Luca. Veanla, está muy buena. <ríe> yo,
0: <ríe> también yo también la iba voy
2: a recomendar. <ríe>
0: por eso no el evento estaba este fríamente calculado
2: <risa> en tu imagen de las recomendaciones cuádruples de la semana todos recomendamos Lucas
0: Lucas <risa> literal voy a poner recomendación de la semana Lucas sí, y en mayúscula Lucas <risa> Me hace pensar si debería haber un podcast. Yo digo que no, pero... Vamos a hacer un live y lo ponemos a votación. Si quieren un podcast de Luca, por favor... Escríbanle a Dictia Visual en cualquiera... De las redes y lo tendremos... En consideración, ¿vale? <risa> <risa> y bueno, pues... La próxima semana... Eh, ya tenemos programa. Vamos a hablar de la serie Pose. Esta serie que pueden ver las dos primeras temporadas en Netflix. Y la tercera temporada salió justamente el mes pasado y terminó este mes. ella eh, es la tercera y última temporada. Entonces, vamos a tener nuevos invitados, lo cual, qué emoción. Y y vamos a hablar de, de esta gran serie que, que espero que pues les incitemos a, a ver y a disfrutar porque... Habla mucho sobre familia, sobre encontrar a, la fa a tu familia, pero sobre todo de identidad y encontrarse a sí misma en este increíble, interesante mundo. Entonces, acompáñanos la próxima semana. Eh, pues que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho. No bajen la guardia, por favor. Sigan usando cubrebocas. Cuídense. Gracias, Dafne, Cris, Gina. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Buenas noches. Gracias. Bye. bye. Cuídense.
1: Bye.